0: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Python-Podcast. Wir haben die elfte Episode heute und sind heute wieder in äh, Jochens Winter-Sommergarten. Äh, ja. Ja. Wir haben gerade Sommer. Ja. Ja, ja, hey Jochen, und wir haben heute wieder einen äh, tollen Gast dabei, mhm. das ist der Gerrit. Hi. Ähm, heute hallo. ist unser Thema Scientific Python. Ja, vielleicht dachte ja, erst mal ja, oder, Hallo oder, Gerrit kurz. Oder, und dann so Python in der Wissenschaft. Hallo. Python in der Wissenschaft. Genau, genau. genau. Ja.
1: weil Scientific Python ist ja ein Paket und das wollen wir nicht verwechseln. Okay. Ja. Wir reden eventuell auch über Scientific Python, aber
0: ja, vielleicht sag doch kurz auch deinen Hörern, wer du bist. Dann, äh.
1: Ja, ich bin Gerrit, ich bin von Haus aus Physiker ähm, und beschäftige mich hauptsächlich mit komplexen Systemen und deren Anwendung auf diverse Fachgebiete, Neurophysik, zum Teil auch Wirtschaft und zurzeit Biologie und Ökosysteme aus Mikroben.
0: Mi Mikrobeller Analyst habe ich mir äh, aufgeschrieben.
1: Das hast du dir aber ausgedacht. Ja. Wenn überhaupt <lacht> Mikrobiell.
0: Mikro <lacht> okay, Mikrobieller Analytiker. Ja, also. <lacht> und
1: ja, nutze dafür Python, ja. um Sachen zu simulieren, um Daten zu analysieren und manchmal auch, um ganz komische Sachen mit symbolischen rechnen zu machen. Und du spielst Golf. Und ich spiele <lacht> ja, also zur Zeit eigentlich nicht mehr so viel, aber ich habe
0: Golf gespielt. und ja, ja den Da reden Golf. wir, also keine Ahnung, wollen wir direkt darüber über Golf reden? Die Code-Golf, ja, kommen wir gleich noch. Ähm, ich wollte genau. dann, Wir machen einmal kurz so ein bisschen News wieder ja. reißen wie wir das irgendwie so kennen und dann kommen wir irgendwie so zum Topic. Ja, ja, ja auf jeden Fall, weil dann mache ich hier schon mal die erste Kapitelmarke. News, News-Kapitelmarke. Ja. Äh, äh, alles klar. Ähm, ja, was gab es denn so? Also wie, wie irgendwas wie ein oxidizer hm. oder sowas vorgestern, so eine News raus.
2: Ja, das, äh, genau. Äh, Pi oxidizer ist irgendwie so ein so eine Software, mit der es möglich sein soll, äh, ja, ja, so eine Python-Applikation, äh, einen Standalone-Executable zu verwandeln, dass man dann einfach irgendwo hinschütten kann und dann läuft das da. Und das halt auch äh, auf unterschiedlichen Plattformen, das heißt auf Unix ganz genauso wie auf äh, Windows. Und ähm, das ganze Ding ist irgendwie so Rust-basiert, also das äh, packt den Python-Interpreter halt irgendwie in... Äh, in, äh, in in ein Rust-Programm. Also das ganze Ding ist sozusagen irgendwie hinterher das, was auch dabei rausfallen würde, wenn man einfach ein, ein Rust-Programm kompiliert. Und ähm, ja, man kann alle möglichen Dinge noch mit dazu. Man kann auch Rust. Also so kann man das heißen
0: irgendwo mithin schippen. Also man braucht halt genau, also Python, so mehr mitmachen, wenn man irgendwo was deliveren will, bei oder sowas, ja, okay. auf dem Server gehen, hat man das dabei und dann läuft das einfach direkt oder auf Windows oder sowas, ne? Für irgendwelche Nutzer, die halt damit nichts zu tun haben wollen, die können genau. dann die Spy Oxygen auch und sind dann direkt. Ja, also das ist,
2: das hatten wir letztes Mal auch schon äh, und auch darauf nimmt auch äh, quasi der dieses äh, Announcement, der Announcement-Blog-Post, den ich da heute gesehen habe, Bezug, dass es für Python keine so richtig konsistente ähm, Story dazu gibt, wie das denn jetzt äh, irgendwie installiert wird auf einer Maschine. Wie ja, halt doch, das das, das, das heißt, wäre wie so
0: ein Black Swan, also eine der großen Bedrohungen, die so der Python-Community Und das ist,
2: das ist tatsächlich genau. Und da gab es einen, einen Vortrag, äh, der, also das war die Keynote von der diesjährigen PyCon äh, irgendwie us äh, von, von Russell Keith mcgee der sagte, naja, das ist halt eine, eine potenziell fatale Bedrohung eigentlich für Python als Sprache, dass das irgendwann mal den Zugang halt abschneiden kann zu allem. Also auf äh, mobilen Geräten ist es ja jetzt schon im Grunde so, da kommt man halt mit Python nicht drauf. Und ähm, ja, wenn man das halt, wenn man keine solche Story hat, dann ist das halt echt blöd unter Umständen. Also macht für Entwickler nicht so einen Unterschied. Ne? Das ist ja auch die Hauptzielgruppe, da ist dann egal. Da macht man sich sein Virtual Environment und äh, äh, benutzt Pip und äh, vielleicht noch ein paar andere Tools und so und hat damit kein Problem. Aber für, äh, wenn man jetzt einen Endanwender hätte draußen, der, äh, ja, der will vielleicht gar nicht wissen, was der Sprache dahinter steckt. Die, oder genau, dem interessiert ja, das nicht genau, ob das, 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 das Fight und oder schneller. Genau, ja. genau. Der möchte einfach nur irgendein Problem gelöst haben und gar nicht. Äh, ein Problem bekommen, zusätzlich. Und das ist natürlich äh, momentan so ein bisschen doof. Gerade für Windows. Also für für Unix gibt es da ja schon was. Ähm, das äh, also ehrlich gesagt weiß ich davon auch nur, weil ähm, äh, derjenige, der das äh, entwickelt hat, hier auch in, in Düsseldorf oder die, die genau ja, die Düsseldorfer nee. Python User Group äh, irgendwie äh, ähm, gegründet hat oder betreut äh, irgendwie äh, äh, Marc-Antree Lemberg und ähm der äh, hat, genau, das ist uralt, das ist irgendwie schon 20 Jahre alt oder so. Ja, noch. ist in den 90er, schon. Komm, ja. So. Ja. Äh, Von Python und Python 1, was war das? Ja, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall schon sehr alt und ähm, war halt, äh, er hatte das irgendwann mal geschrieben, um, äh, damals die ganzen Hoster konnten nur äh, Perl, irgendwie da, Perl war davor installiert und, ähm, aber man konnte mit CGI auch beliebige äh, Programme sozusagen hochladen per FTP <lacht> irgendwie auf seinen Webspace und wenn das halt ausführbar war, dann, äh, äh, hat das halt auch funktioniert und er hat dann halt ein ganzes Python mit um, und seine komplette Applikation halt in ein Executable reingepackt und das dann halt als CGI-Ding laufen lassen können und konnte dann dann halt auch auf einem Hoster, der eigentlich nur Perl konnte oder so, äh, halt Python seine Python-Skripte hosten und ähm, ja, das äh, hat auf Unix schon immer super funktioniert, ist jetzt auch in, inzwischen irgendwie, äh, läuft das auf aktuellen äh, Python-Versionen, also ich glaube seit dem letzten python spiel Sprint, auch auf 3.7. Und äh, das ist ziemlich nett, äh, das Ganze. Äh, man kann da sogar noch so, so nette Dinge machen, wie ähm, äh, da das äh, es beruht irgendwie darauf, dass man, glaube ich, das Modul das irgendwie auch noch ausgeführt wird oder der Entry-Point ist halt irgendwie äh, in einem
0: ZIP-File, das halt... Das wird sich jetzt gerade ein bisschen kompliziert an. Also, ja. äh, also, also
2: was, was man tun kann, ist, man kann halt äh, eigene Sachen per ZIP irgendwie einpacken, dann per Cut hinten an das Binary dranhängen und dann wird das halt ausgeführt zum Beispiel, solche Sachen.
0: Also ah ja, cool, gut. also unsere also eigenen Pakete und, und so.
2: Ja, weil ja. das, äh, weil halt das Binary irgendwie selbst hinten dran irgendwie schon zip ist oder ich weiß es nicht mehr genau. Aber so, also man kann damit sehr, sehr lustige Dinge tun und äh, die von der Größe her, äh, wenn man das irgendwie so ein bisschen optimiert, dann ist das glaube ich irgendwie so knapp 5 MB groß oder sowas aber rausfällt normalerweise und da ist halt die Standardbibliothek nicht komplett drin, aber zum großen Teil.
0: Ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht, habe Ja, aber jetzt gibt ein eine nette Alternative, das hört genau. sich ganz nett an, ne? Die Standalone Single-File. Der, Single der,
2: der, genau, der Vorteil bei PyOxidizer ist halt, dass es das auf Windows halt auch funktioniert. Was mit PyRun halt nicht geht. Hat das jemand
0: von euch von der PyCon 2019 äh, irgendwelche Talks gehört, Talks gesehen, irgendwie was Interessantes noch mitgebracht? Also ich hatte einige Sachen gesehen, die ich mich natürlich wieder interessierte, war irgendwas ein bisschen Musik wieder, was dabei war, mit Foxtot von Jessica und war ganz nett. Ähm, den hast du aber dann gesehen quasi tatsächlich. Ja, ja, ich habe irgendwie aber nur kurz reingeguckt. Ich muss das immer noch auf meiner Liste zu Ende schauen. Das gibt es ja da irgendwie auf YouTube so ein bisschen. Ja, und ich habe gehört, Pinterest ist jetzt bald Python 3 oder so. Ach,
2: ich dachte, die wären schon längst irgendwie <lacht> umgestiegen. Aber das war dann wahrscheinlich irgendwie Instagram oder so. Da gab es so eine haben äh, die auch viel... Äh, zu veröffentlicht, glaube ich, ja, ich, wie sie da umgestiegen Talk sind. Auch nicht gesehen, aber aber ich, bei Pinterest, dass sie auf Python 3 umsteigen, ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen
0: <lacht> <Das ist lacht> so, so, so wirklich new. angeben kann man damit jetzt nicht mehr, ne? oder? <lacht> ja, ich, höre, ja, ich bin dafür. Äh, ja, irgendwas. Die letzten, an die Fall. so umsteigen. <lacht> ja, ich habe gehört, also äh der Python Poo, also der äh, Niklas, der war jetzt auch schon Mai bei uns hier. Die haben jetzt ein Tutorial für Python 2.7 und Python 3 veröffentlicht. Das fand ich sehr lustig. Ja, und auch diese Woche.
2: Ja, Nee, aber ansonsten habe ich auch tatsächlich im Grunde nichts wirklich, was äh, irgendwie an tollen Dingen passiert wäre.
0: Hm. Ja. ja, dann aber immerhin ist ja schon so ein bisschen was. <lacht> ja, so ein kleines bisschen. Sonst ja. machen wir dann nächstes Mal einfach wieder eine große news und äh, fangen jetzt einfach an mit unserem äh, Scientific-Thema. Oder wollen wir erstmal mit, mit dem Golf spielen? Also spielst du auch richtig Golf oder nur Code-Golf? Nee,
1: ich spiele, wenn überhaupt, Code-Golf. Ja, okay, okay. Ähm, Zurzeit auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Irgendwann, wenn man das so ein paar Jahre gemacht hat, hat man alles gesehen, was es zu sehen ist.
0: Für, für, für äh, ja, genau. Hörer. Was ist das denn überhaupt? Code Golf?
1: Also Code Golf ist die Aufgabe, dass man versucht, irgendeine Programmieraufgabe, zum Beispiel Programmiere die Fakultät oder was auch immer, mit möglichst wenig Zeichen zu lösen in einer gegebenen Programmiersprache in der Regel. Oder man kann es auch allgemein machen, aber da wir jetzt über Python reden und... Für die meisten Leute ist es das Interessanteste, in einer Programmiersprache zu machen. Und ja, ohne Rücksicht auf irgendwelche Regeln. Und das kann Spaß machen. Aha. Offensichtlicherweise, dass man einfach mal alle Regeln fallen lassen kann und wild böse programmieren kann. Ich kann mich noch daran erinnern, ich, das saß
0: mal in so einem Talk von dir ich, da war ich immer noch ein äh, absoluter Anfänger und ich habe nichts verstanden von dem, was du da <lacht> Irgendwas funktionierte da, aber irgendwie, ja, okay, warum machen wir das jetzt? Keine Ahnung.
1: Und ja, also die zweite Sache, warum man es macht, wenn wir mal dabei bleiben, ist, ähm, dass man auch wirklich was über die Programmiersprache lernt oder über das Programmieren im Allgemeinen, weil man eben auch darüber nachdenkt, gewisse Probleme mit ganz neuen Algorithmen zu lösen, zum Beispiel rekursive Algorithmen statt irgendwelchen Schleifen oder, oder, oder. Und ähm, ja, das macht einfach sehr viel Spaß, wenn man das ab und zu macht und man lernt auch
0: viel. Da gibt es auch so das Wettbewerbe oder sowas, ne? Ist das so richtig mit 18 Löchern oder <lacht> wie, wie spielt man das? Äh, nee, also es gibt natürlich
1: Webseiten, wo man dann seine Lösung veröffentlichen kann und ja, dann sagen, ja. okay, ich habe das jetzt kürzer gelöst als alle anderen oder zumindest kürzer in dieser Programmiersprache gelöst als alle anderen. Hast du da eine Shownote für uns, für eine Webseite? Ähm, es gibt eine Stack-Exchange-Seite zum Thema Code Golf. das ist auch die, wo ich hauptsächlich aktiv bin oder war. Ja. Mhm. Ähm, es gibt andere Seiten, aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, weiß ich gar nicht so viel drüber.
0: Okay. Ja. Und jetzt schau doch mal bei Stack Change vorbei für Kotgolfen.
2: Äh, ja, ich, ich, wie gesagt, ich packe den Link dann einfach dazu. Ähm, und was sind so deine, deine, hast du vielleicht Lieblingsaufgaben oder so? Oder was, was besonders äh, irgendwie interessante, einen interessanten Lösungsweg hatte? Ja. Oder? Also,
1: ja, also interessante Lösungswege. Ja gut, ich bin, komme aus der Physik-Mathematik-Ecke. Also kann man, finde ich immer froh, wenn ich Sachen mit komplexen Zahlen oder so lösen kann. Also klassisch sind irgendwelche Aufgaben wie was ich weiß, irgendein Objekt bewegt sich in irgendeinem Raum oder irgendein ähm, Roboter oder was auch immer und man muss den steuern. Und das kann man natürlich machen, indem man zweidimensionale Koordinaten speichert. Das ist in der Regel aber kürzer, wenn man das Ganze in komplexen Zahlen löst. Mhm. Ähm, und ja, da gibt es dann einige Aufgaben, wo man das sehr lustig mhm. lösen kann und am Ende natürlich überhaupt nicht mehr wenn man nicht eingeweiht ist, versteht, was da eigentlich passiert. Und ja, also ansonsten, ich kann, keine Ahnung, ich glaube, das Interessanteste, was man jetzt so auf dem diesem Medium überhaupt kommunizieren kann, ist, sind dann vielleicht so ein paar Tricks, die man nutzen kann. Also klassisches Beispiel ist natürlich, wenn ich irgendwas habe, muss ich irgendwas in einer Schleife lösen. Das kann man natürlich auch so machen. Häufig ist es dann aber so, dass diese Schleife vielleicht nicht so spannend ist, also dass da jetzt nicht so viele komplizierte Dinge passieren und dann könnte es zum Beispiel einfacher sein, den Befehl, den man in der Schleife ausführt, in einen String zu packen, diesen String zu multiplizieren, also mit Semicola getrennt, mal fünf oder so, weil ich das 5 mal ausführen möchte und dann ein exec darüber zu jagen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also genau, mhm. die ersten Leute, äh, Jochen hängen äh, <lacht> ja. sich schon die Fußnägel hoch ähm, und ja, das ist dann, genau solche Sachen passieren dann andauernd, dass man irgendwie feststellt, wie wenig Leerzeichen man eigentlich in Python braucht, wenn man denn unbedingt möchte. Also es gibt so Späßchen, dass man, wenn man ähm, hinter irgendwo eine Klammer aufhört, dahinter kommt ein Keyword oder so, dann kann man die einfach direkt aneinander schreiben ähm, oder Zahlen oder eigentlich irgendwas. Ich glaube, das der einzige Unterschied, man muss immer aufpassen, wenn es mit E anfängt, weil das könnte ja 1E8 wäre dann 10 hoch 8. Das darf man dann nicht machen, aber alles andere kann man einfach wild aneinander klatschen in vielen Fällen und es wird richtig interpretiert. Ähm, dann gibt es, ich weiß, ich glaube, glaub, in Python 3 funktioniert das nicht mehr. In Python 2 funktioniert das noch, dass man verschiedene Einrückungsebenen mit Tab und Leerzeichen hat. Also die erste Eindrückungsebene wäre ein Leerzeichen, die zweite Eindrückungsebene war ein Tab und dann kam irgendwie ein Tab und ein Leerzeichen als Eindrückung und so weiter, aber gut, wenn man dreimal einrücken muss, dann ist es in der Regel aber kein Code-Golf mehr. Ja, ja genau, ich muss, muss man denn überhaupt einrücken? Ich meine, es gibt doch Semikolon, das ist doch auch gut. Äh man muss es manchmal schon machen, also manchmal ist es hm. schon das Beste, ähm, aber zwei Eindrückungsebenen sind schon sehr, äh, das sind dann halt schon wirklich ausgefallenen Programme.
0: Da kann man dann schon die ganze Fakultät mit abbinden. Und ich meine jetzt nicht das mathematische Problem, sondern das, was man in der Uni dann so besucht. Und dann ja. ja, okay. Ja. Und ähm, das heißt, du machst dann sowieso nur einmal gewaltig. Also lesen kann man das dann wahrscheinlich nicht mehr. es geht äh, tatsächlich nee. darum, in wie viel Byte passt denn dann so ein Algorithmus? Genau. Das, ja. Also
1: lesen ist die eine Sache, die man nicht mehr kann. Manchmal hört das auch gar nicht auf. Also auch so die klassischen Ansätze für viele Sachen sind, dass man jetzt sagen kann: Okay, ich kann jetzt. Ähm, meine Daten, ich kann jetzt einen interessanten Algorithmus entwickeln, der das die richtige Lösung für irgendwas findet, ich kann aber auch äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob es Sort oder Stupid Sort, oder ja, ist auch egal, es gibt diesen klassischen Sortieralgorithmus, ich äh, nehme meine Daten, ich mische sie, ich gucke, ob sie sortiert sind, wenn nicht, mische ich sie nochmal. Ja, ja, ja. Solche Ansätze und, und ja, wenn dann die Aufgabe nicht vorgibt, dass man das Ganze in einer endlichen Zeit lösen möchte, geht das natürlich. Also das ist auch immer eine ja, ein Lieblingsansatz, dass man sagt, okay, wir versuchen das jetzt schön in uh, Brute Force zu lösen, statt, weil
0: ja, In einer gewissen Wahrscheinlichkeit ja. ist das dann sofort fertig. Ja, ja.
2: ich habe ich hab letztens äh, auch irgendwo neuen. Äh, es gibt ja diverse äh, lustige äh, Sortierverfahren. Ich habe letztens eins gesehen, das fand ich auch wieder sehr cool. Äh, sehr schön, das äh, besteht einfach darin Ich glaube, das nennt sich irgendwie Sleep Sort. Und äh, wenn man halt Zahlen hat dann äh, macht man das mit, äh, mit, mit, äh, mit Async-Await-Notation halt. Äh, man awaitet einfach die Zahl. Und <lacht> das ist dann halt sortiert, weil, naja, je größer die Zahl, desto länger muss man natürlich wartet man halt. <lacht> so,
0: also das ist auch sehr, sehr cool. Also meine übrigens Sortieralgorithmus ist der LSD-Radix. Das ist ja so schön. Der hört sich auch besonders toll an, wenn man den so visualisiert. Okay. Äh, audifiziliert, wie nennt man das? Wenn man so einen Algorithmus, es gibt ja so, so ein Verton. Vertont. Programm. Ja, 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 wahrscheinlich. Vertont. <lacht> gut. Ja, wir vertonen für euch ja wieder heute eine neue Folge.
1: Ja, jetzt ja. habe ich keine Ahnung, was LSD Radix macht, aber gut.
0: Ähm, der baut so Buckets auf und sortiert dann die ganzen Sachen immer in so Buckets rein und gibt die dann immer wieder auseinander. und dann. Okay. Ja, also nach also von, von, von äh, 0 bis 1,9 oder sowas und dann gibt er die auseinander und dann funktioniert das schon ganz gut. Eine
1: also Sache, die mir jetzt noch gerade angefangen ist, so sagen, wir warten auf die Eingabe und wie lange es dauert. Uh, also auf, auf CodeCore Stack Exchange gab es dann auch äh, zwischendrin mal so eine Kategorie von Fragen, die haben uns dann auch ganz schnell aus und abgeschafft. Äh, wir versuchen jetzt mal eine Programmieraufgabe möglichst schlecht zu lösen, also nicht schnell oder kurz oder was auch immer, sondern einfach schlecht und dann <lacht> die Aufgabe, einen Zufallszahlengenerator zu bauen und äh, ja, meine Lösung war dann, äh, wir nehmen, wir speichern einfach mal irgendwie irgendwo ein Bit ab, lassen einen Zähler hochlaufen und überprüfen nach jeder Zahl, ob das Bit sich eventuell geändert hat. Und wenn sich das Bit ändert, durch Höhenstrahlung oder was auch immer, dann nehmen wir die Zeit und dann haben wir unsere Zufallszahl. <lacht> ah, das erinnert mich so ein bisschen an deinen <lacht> ja, ja, so,
0: Wart-Sortier-Algorithmus. <lacht> ja. ja, das klingt gut. In einer besonders chaotischen Umgebung könnte das relativ schnell passieren.
2: Ja, aber, äh, wie, wie ist das eigentlich bei so bei der Code-Golf-Community, -Code macht die nur Code-Golf? Es gibt ja noch so andere lustige Programmier, ähm, weiß ich nicht, was soll man sagen, so, äh, ja, Knobel-Ecken. Äh, ja, also die <lacht> machen so, auch was andere wie, Sachen. So also. Qu Quines zum Beispiel oder äh, ja, also, also, Programme, die sich selbst ausgeben. Ja.
1: Oder auch äh, Code-Golf mit Einschränkungen, also man kann nicht immer Code-Golf machen, aber auch so lustige Sachen war, das war eine Aufgabe, äh, multipliziere jetzt mal bitte zwei Zahlen, aber verwende im ganzen Code keine einzige Zahl. Man <lacht> <lacht> muss man erstmal die, die Zahlen irgendwie in römische Zahlen darstellen, also so I, 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 mhm. I ja, ist dann halt fünf und dann kann man darauf auf Basis, basiert natürlich multiplizieren und ja. am Ende kommt dann halt wieder eine Zahl raus. Und man muss halt irgendwie auch gucken, wie sich man das mit der Darstellung macht, dass man das dann regelkonform macht, aber
3: ja. Ja. I, I,
2: I, 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 I ist 5, I, 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 I. <lacht> Ja, römische Ziffern rechnen mit römischen Ziffern sehr, sehr böse Ja,
0: ja, ja x, x, x
2: ich habe irgendwann mal auch, glaube ich, im Blogpost dazu gesehen, wie jemand irgendwie mit römischen Ziffern schriftlich dividiert hat und das war echt so. Das <lacht> also, sagen wir mal so, es ist, es ist nicht so unmittelbar einleuchtend, wie das funktioniert. Das ist, äh, ja.
0: Aber, ja. ja. Ähm, oh. Ja, also der Kotkorb ist im Prinzip so eine Abstraktionsebene, um mit der Sprache schabernack zu treiben. Also um die Komplexität von Algorithmen zu ergründen und um vielleicht so ein bisschen die Geschwindigkeit da so rauszuholen und vielleicht auch sowas. Äh ja
1: Oder auch die gerade, also sich einfach mit so Gedanken zu machen, also, so, also sowas wie Slow Sort oder Sleep Sort oder was auch immer sind ja Sachen, die einfach existieren, dass man sich dass man überhaupt erstmal sieht, wie gut man es hat. Und <lacht> <lacht> mit so echten Sortieralgorithmen und auch einfach das Konzept eines Algorithmus besser versteht. Und ja, also man, genau, man es ist natürlich einfach, ja, also wie du schon sagst, man beschäftigt sich mit den Dingen und es ist einfach eine Möglichkeit, sich selbst dazu zu treiben, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Und ja, man lernt einiges über Algorithmen und Ähnliches. Ich habe tatsächlich einen Algorithmus, den ich irgendwo mal dann, den ich begegnet bin, auch tatsächlich später eingesetzt in echter wissenschaftlicher Arbeit und war dann sehr froh, dass ich ihn kannte. Weil, ja. Wow.
0: Also man ja, du also hast das Thema das tatsächlich direkt fast schon wieder mit aufgemacht. Und ich glaube, es ist Zeit für den nächste Chapter, Marc. Ja, ja. Ähm, wenn du das sagst, du hast den jetzt Scientific, in der, in der wissenschaftlichen Arbeit eingesetzt. Was ist denn jetzt das Scientific Python? Also jetzt nicht SciPy oder was, wo du eben sagt sondern was, was bedeutet das und warum macht man das? Was macht man da? Und äh, warum ist das so nett oder doch nicht? oder?
1: Also erstmal natürlich als Wissenschaftler hat man in der Regel, oder nicht in der Regel, also viele Wissenschaftler müssen programmieren zwangsläufig, weil... Sie sichern, simulieren oder Daten analysieren in großen Mengen und das nicht per Hand machen möchten aus gutem Grund.
0: Also quantitative Analyse und keine qualitative Analyse, würdest du jetzt sagen, es ist die wahre Kunst der Wissenschaft, oder?
1: Ja, also ich glaube, gibt es so richtig qualitative, rein qualitative Arbeiten gibt es zumindest in meinem Bereich kaum.
0: Ich kenne noch die alte philosophische Fakultät an meiner Universität. Die hat sich durchaus damit hervorgetan mit Qualität. Ja, ja, gut, aber das ist ja auch nicht mein Bereich.
1: <lacht> also klar, es gibt natürlich Bereiche, in denen das das gibt und es auch sinnvoll ist und schön und gut, aber also ich habe, ich glaube nicht, dass ich jemals hier irgendwas beruflich begegnet bin, das rein qualitativ war.
0: Okay, also ein TTF scientific Python, also Zahlen, Daten, Fakten. Also. Ja. Ja, ja, okay.
1: Genau. Es geht nicht unbedingt darum, also nicht nur darum, Zahlen auseinanderzunehmen, manchmal geht es auch um Zahlen zu produzieren oder irgendwie einfach. Etwas, was man mathematisch, theoretisch zumindest, theoretisch aber beweisen könnte oder verstehen könnte, aber zu kompliziert ist, dass man es mathematisch zerdröseln kann, zu simulieren und dann auf die Weise zu verstehen. Also äh, viele Sachen, die ich gemacht habe, würde ich als Experimentalmathematik bezeichnen. Also ich, ah, ja, ja, ja. ich stelle experimentell mathematische Aussagen fest. Mhm. Ähm, ja, und dazu muss man natürlich programmieren. Und das macht man natürlich gerne in Python. Also zumindest ich. Andere natürlich nicht. Das muss man so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. <lacht> ähm, weil es zum einen häufig nicht um Geschwindigkeit geht, sondern eben darum geht, die Sachen möglichst schnell und anschaulich zu programmieren und zu verstehen, was man eigentlich tut. Ähm, zum anderen natürlich, manchmal geht es auch um Geschwindigkeit. Und da sind viele, viele Aufgaben, die man hat mit solchen Tools wie NumPy lösbar, die, die entscheidenden Sachen, die dann wirklich schnell laufen müssen, in einer hart gekodeten, schnell laufenden Variante machen. In einigen Fällen gibt es da nicht und das war dann auch bei mir der Grund, warum ich so eine Sache dann selbst geschrieben habe um nochmal irgendwie so eine mhm. Überleitung in den Raum zu einem gewissen Thema zu schmeißen.
2: Äh, ich, ja, ja, ich, ich wollte gerade noch auf die äh, experimentalen mathematik also ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt äh, irgendwie falsch assoziiere, wenn ich, ich äh, experimentelle Mathematik fand ich auch mal sehr interessant, weil ich fand, das war immer so eines der besten Argumente dafür, dass äh, ja, äh, Mathematik unabhängig davon existiert, äh, also nicht wirklich erfunden wird von demjenigen, der sie betreibt, sondern eher so auch entdeckt wird, dass man da halt, also wenn man jetzt einen Computer losrennen lässt und der würfelt halt so lange Gleichungen durcheinander, also bis er halt einen Pfad gefunden hat von dem, was man irgendwie äh, zeigen möchte zu äh, irgendwie einfachen Sachen, die schon be bewiesen sind. Das, also das kenne ich jedenfalls, äh, oder habe ich mal gehört, dass das Leute so äh, experimentelle Mathematik nennen. Oh, da war ein also man, Ding. man sucht halt einfach quasi in, einem, in, in, den, in, der, in, in dem Baum aller, oder in dem Graphen aller Umformungen, die man halt äh, irgendwie machen kann, halt nach äh, einem Pfad von Sachen, die man schon bewiesen hat, zu einer Geschichte, die man halt beweisen möchte oder so. Mhm. Dann sieht es halt dann doch eher so aus, als ob man das entdeckt halt wie mit einem Mikroskop oder so und nicht so sehr äh, irgendwie konstruiert. Äh, da,
1: aber ja. ich habe das, 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 fällt dann unter äh, Computerbeweise. Das ist noch nicht mal das, was ich jetzt. Also, also das ist wahrscheinlich auch nicht unzutreffend. Mein der, der Begriff Experimentalmathematik ja. ist nicht äh, Kopiergeschütze oder Trademark von irgendwem, der sagt, das ist jetzt genau das. Ähm, die Sachen, die ich mache, gehen da sind da schon äh, gemacht habe oder auch noch mache, sind auch schon anders. Da geht es dann eben um die Frage. Äh, wie verhält sich jetzt dieses Modell, wenn ich das lange laufen lasse? Und dann hat man eben, also so klassische Beispiele für ähm, die Modelle, die meisten Modelle, Aufstellungen, die kann man als Gleichung formulieren, das ist eine Differenzialgleichung in der Regel, oder ähnliche Sachen, also für die Leute, denen was sagt, man hat eine Gleichung und die Lösung ist dann, wie verhält sich mein Objekt, mein System über die Zeit? Das wäre die Lösung für meine Gleichung. Und diese Lösung kann man in aller Regel nicht mit Stift und Papier finden, so wie was Leute normalerweise tun. Also man kann es schon machen, aber dauert dann ein bisschen. Das, also auch das
0: ist dann da nur eine Annäherung. Man die richtige Intuition für die <lacht> Bewegung der Funktion. Nee,
1: also das, nee, das im Zweifel geht es wirklich nicht. Wir haben zumindest seit 100 Jahren keinen Weg gefunden, das zu machen. Man kann eben höchstens eine näherungsweise Lösung machen und auch das will man nicht mit Stift und Papier machen, das ist dann sehr automatisiert. Das macht man dann mit dem Computer und natürlich dann wieder mit Programmierung. Ähm, und ja, dann kann man eben herausfinden, okay, wenn ich diese Sachen habe, dann verhält sich diese Funktion oder dieses System so und so. Ich kriege so eine Lösung raus. Das ist ein klassisches Beispiel. Das ist chaotisch. Und das ist meine Aussage. Und die habe ich dann experimentell gefunden. In gewissem Maße, über Simulationen. Und diese Aussage ist auch nicht so in Stein gemeißelt, wie es normale mathematische Aussagen sind, sondern das kann immer noch schiefgegangen sein, weil ich gerade ganz komisch meinen Programm laufen, dass er habe mit genau ja. den falschen Startbedingungen oder was auch immer und mein Algorithmus,
2: ja. Ja, weil man in irgendwelche numerischen Geschichten, Instabilitäten gelaufen ist oder weil, äh, ja, oder einfach, also gut,
1: das kann man sogar noch lösen, aber es, mhm. ja, weil man einfach ganz, ganz viel Pech hatte zum Beispiel, natürlich, also die meisten Aussagen, wenn man sagt, das ist jetzt Chaos, wenn man das Beispiel, sind schon sehr, sehr hieb und stichfest, aber es ist kein formeller Beweis, wie ja. Mathematiker ihn führen, in den meisten Fällen. Natürlich gibt es dann auch die Leute, die sich hingesetzt haben, dass man für einen Fall wirklich bewiesen haben. Das war dann auch eine Sensation oder so. Hat auch ein paar Jahre gedauert. Ähm, aber das ist nichts, was man praktisch machen kann. Und das war auch dann nur für die einfachsten Systeme, die man schon vorher sehr gut verstanden hat.
0: Ich habe jetzt diesen ganzen absatzions noch nicht so ganz begriffen. Also man hat jetzt ganz komplexe, große, komplizierte Systeme. Und wenn ich das jetzt irgendwie vorstelle, du sagst irgendwas von Chaos, Und sagst du was über Zeitstrahlen und Funktionen, die da irgendwie durchdrückt Da denke ich irgendwie immer an sowas wie eine Häufigkeitsverteilung oder sowas, was da irgendwie rauskommt. Was hat das, also wie kann ich das so real beschreiben, wenn ich jetzt irgendwie habe Mikrobialen Machen wir mal ein Beispiel. Also ich
1: habe, genau, ich habe Bakterien zum Beispiel, also ja, ich machen wir mal bakterielle Ökosysteme, Also ich habe meinen Topf, da schmeiße ich, da habe ich Nährstoffe drin. Das heißt, Bakterien können da leben. Und dann schmeiße ich genau, da schmeiße ich jetzt was weiß ich was, fünf Escherichia coli oder zehn Pneumokokken oder was auch immer mir einfällt rein. Böhö. Irgendwelches ungesunde <lacht> Zeug genau. Ja, ähm, haben wir aber übrigens überall nebenbei. Also ne, wir tragen mehrere Kilo Bakterien mit unserem Darm rum und noch und drei mal Karies. Ich weiß gar nicht, ob das ein Bakterium ist, gesagt, oder was das?
0: Was also das, sah Klar, sah das sah immer also aus, also
2: so aus. oder wie
0: fand's Ich habe keine Ahnung, das sah einmal beim Zahnarzt früher so aus, da gab es dann diese Sehr kleinen Schiefer, ja. da ja. liefen ja. dann irgendwelche Dinge, die sahen so also aus, wie ich mir Bakterien vorstelle. Immer. Genau, ja, also
1: die laufen dann auf jeden Fall da rum. Und äh, jetzt kann ich natürlich das einfach hinstellen und warten und gucken, aber das kann ich nur begrenzt häufig machen, da das Zeit kostet und ich kann auch habe dann Messfehler und Rauschen und so weiter und so fort, aber ich möchte das eventuell einfach mal allgemein verstehen, wie entwickeln sich solche Bakterienpopulationen.
0: Also äh, Hört sich jetzt doof an, also du hast es gerade gesagt, es gibt irgendwie so Sachen im Darm, das heißt, ihr macht dann so einen Auszug und stellt das in so ein Glas auf dem Balkon in die Hitze und guckt, was da so passiert. Ich richtig
1: äh, also Ja, das wäre so die Karikatur des Ganzen, okay. aber es ist gar nicht so falsch, also es ja. viel ist wirklich, wir haben einen Topf Flüssigkeit, da sind Nährstoffe drin, da schicken wir ein Bak Bakterien rein, das rühren wir dauerhaft um und dann gucken wir mal, was passiert. Aha. Also das ist schon sehr, sehr häufig.
0: Und danach macht ihr irgendeine Analyse mit, weiß nicht, ihr kippt das Ganze auf Papier, guckt euch die Farbe an oder zählt irgendwas mit irgendwelchen Sensoren und packt das in eine Datenbank und daraus schmeißt ihr dann Algorithmus?
1: Nein, das wäre das, was wir eigentlich modellieren wollen. Also das ist unser reales System. Da wissen wir, was passiert, da können wir das messen. Das Problem ist, das hat natürlich diverse Nachteile. Wie gesagt, wir können nicht alles messen. Das ist nur ein Glas und nicht eine das echte dauert. Haut oder ja, sowas. Ja. Also ja, das ist der andere Nachteil, der, aber der Nachteil ist, wir müssen eben wirklich dieses Glas auf die Fensterbank stellen mhm. und äh, im Computer können wir das eventuell in einer halben Sekunde einfach mal durchrechnen und dann können wir das noch schnell 10.000 Mal machen und besser verstehen. Virtuelle Bakteriengläser, schön. Genau, ja. Falls mhm. genau, wir die
0: ganzen Bugs herkommen.
1: Ja, ja, genau, deswegen, ich bastle virtuelle Bakteriengläser und diese virtuellen Bakteriengläser werden dann, äh, ja, beschrieben durch Gleichung, die zum Beispiel bei Differenzialgleichen wir die Frage, okay, ich habe jetzt meine Bakterien, mein Zustand, mein Zustand ist dann fünf von der Sorte, sechs von der Sorte, sieben von der Sorte, so viel Nährstoffe und so weiter und so fort. Und die Frage ist, wenn ich jetzt eine Sekunde in die Zukunft gehe, wie sieht mein Zustand aus? Vermehren sich einige von diesen Bakterien, werden einige Nährstoffe gefressen und so weiter. Das kann ich dann machen oder ausrechnen. Und dann mache ich das nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und die Frage, wie man das richtig macht, ist, ja, da haben sich Menschen schon 100 Jahre lang mit beschäftigt und gute Wege herausgefunden, das zu machen und die kann man dann natürlich auch implementieren und das nutzen. Also
0: die haben quasi das Rezept, den Algorithmus schon ne, entwickelt und den ja. wird dann in Python irgendwie übertragen, auf das Modell angewandt und dann gibt es eine zufällige Verteilung, die rauskommt. Oder hast du dann immer konkrete Ergebnisse? Das ja, also gesagt, kommt mein, mein, Chaos es könnte raus.
1: zum Beispiel rauskommen, okay, diese Population stirbt aus mhm. und diese Population geht auf genau diesen Wert und bleibt da. Und du hast eine Zeit, in der das passiert ist. Und ich habe die Zeit, in der das passiert mhm. ist. Ja, das ist in vielen Fällen gar nicht mal so das Interessante, aber es ist auch interessant, die andere Sache, die halt rauskommen kann, ist zum Beispiel, okay, es geht nicht einfach auf irgendeinen festen Wert, sondern es oszilliert wild rum, zum Beispiel chaotisch. Und dann können wir eben das feststellen, okay, es oszilliert rum, das ist eine Antwort, oder das ist was anderes, als wenn es konstant bleiben würde. Und ja, wir können uns dann die Frage stellen, okay, unter welchen Bedingungen oszilliert es rum? Welche viele Bakterien, Spezies überleben? Unter welchen Bedingungen? Wovon hängt das ab? Wie beeinflussen die bakterien Spezies einander. Und ja, wie verhalten sich eben solche Systeme im Allgemeinen? so
0: also ein geschlossener Game-of-Life-Kreislauf.
1: Ähm, ja, und ein bisschen realistischer. Mhm. Aber ja, Game-of-Life
0: ist auch durch... E echte zelluläre Automaten. Mhm. Fall, ja.
1: Mhm. ja, nur dass wir halt nicht mit... Ja, also zelluläre Automaten sind halt ein Typ von Simulation, Differenzialgleichungen sind ein anderer Typ, dann können wir noch ja, diverse andere Typen durchsprechen äh, wie wir es lösen können, aber ja. Und dann kann ich am Ende sagen, ich weiß, wenn ich Bakterien so und so zusammenpacke, dann passiert wahrscheinlich sowas. Das ist das Fernziel dieser ganzen Forschung, mm. dass man eben besser versteht, wie sich solche Systeme entwickeln und dann natürlich auch die Frage, wie reagieren sie auf Umwelteinflüsse. Also Eine häufige Frage ist zum Beispiel Antibiotika. Ich habe ein klassischer Fall, wo wir kein Ökosystem haben im Körper, was die Ausnahme ist, ist die Blase. Das ist normalerweise bakterienfrei, soweit man das bisher weiß. Steril. Steril, mm. ja, genau. Und ähm, Aber wenn da was reinkommt, hat man ein Problem. Und manchmal kommen da mehrere Dinge rein. Und dann ist die Frage, begünstigen die einander? Bekämpfen die einander? Sind da verschiedene Bakterien, die einander, die Fressfeinde oder was auch immer sind? Und,
0: also die Fressfeinde hat sich toll F anfangen.
1: Fressfeinde ist in jedem Fall das falsche Wort eigentlich. Also die Nein, ungleichen zu konkurrieren. Ja, ja, ja. Und äh, die Frage ist jetzt, wenn ich ein Antibiotikum dazu kippe, was passiert? Kann ich natürlich wieder im Reagenzglas austesten? Dauert dann genauso lange wie im echten Menschen, ist ein Problem. Also ein Fernziel der Anwendung wäre zum Beispiel, dass man eben eine Probe hat, feststellt, welche Spezies sind da drin, wie verhalten die sich und dann direkt simuliert, welches äh, Antibiotikum muss ich geben oder in welchem Takt, mit welchen Bedingungen, damit ich diese Handwegsinfektion möglichst effektiv wegkriege.
0: Also das heißt, ihr könnt tatsächlich auch sowas, chemische Verbindungen tatsächlich simulieren, da reinschießen und dann sagen, hey, vielleicht kommt da was raus.
1: Also wir simulieren nicht die chemische Verbindung in dem Sinne, sondern wir wissen halt, dass das Antibiotikum hat die wir Auswirkung auf das Bakterium, mhm. ganz grob aber auch das ist alles nur das Fernsehen, also wir sind eben, solche Ökosysteme zum Beispiel zu simulieren, ist
0: verdammt schwierig. Aber Hört sich sehr nützlich an, also mal so. Ja, deswegen
1: versuchen wir es ja auch und deswegen gibt es hoffentlich Leute, die uns dafür bezahlen, das zu machen. <lacht> ähm, ja. Und das ist so eine. Hier wieder die große sponsoren aufrufe, die Falle, irgendwie. Genau. Nee, aber ja. ich meine, das klingt halt schon so ein bisschen
2: danach, wie man hat irgendwo einen umgekippten Weiher und dann geht man da halt mit drei Gläsern irgendwie unterschiedliche Bakteriensocken hin, schüttet das da rein, wartet zwei Tage und dann hat man eine Blümchenwiese da. Oder so, das wäre schon gut. Ja, das wäre schon nicht schlecht. So, wenn man das herausfinden ja. könnte, wie das geht. Ja.
0: Aber, ja. Und das geht alles mit Python. Das ist ja, wie das sollte. Also mit äh, der schönen Schlange der Abenteuer. Naja. Naja. Also, genau. Ja. Ja. Also, und wie? wie?
1: <lacht> äh, genau, also entweder sagt man, ich habe eine Simulation und Zeit stört mich nicht, äh, also Laufzeit, ähm, das kann schon mal sehr häufig passieren, dann ähm, kann man es einfach wirklich rein in Python simulieren in vielen Fällen, ich habe auch Simulationswerkzeuge mal gebaut aus so Nebenkriegsschauplätzen, die wirklich rein in Python laufen und auch da einigermaßen effizient sind noch. Um, ein Hauptproblem mit vielen komplexen Simulationen und jetzt mache ich jetzt wieder eine eigensinnige Überleitung zu meinem, dem, was ich wirklich gemacht habe, um, ist, dass es nicht so einfach und schnell in Python geht und dass es insbesondere auch nicht so schnell und einfach mit NumPy geht, weil es nicht vektorisierbar ist. Mhm. Jetzt muss ich wahrscheinlich kurz erklären, was vektorisierbar heißt. Ja. Das heißt, ich habe ein klassisches Beispiel ist, ich addiere zwei Vektoren. Oh, ja. Ich habe ein großes Array mit Zahlen oder Liste oder was auch immer man sich vorstellen möchte. Ich habe eine andere, genauso lange Liste mit Zahlen. Wenn ich jetzt sage, addiere bitte mal die ersten beiden Elemente und von jeder Liste und füge das als erstes neues Element in eine neue Liste und dann macht das bitte mit den zweiten Elementen und so weiter und so fort, dann ist das eine vektorisierbare Option, äh, Operation.
0: Ich glaube, das hat äh, niemand verstanden, der nicht wusste, was vorher eine äh, Vektoroperation operation ist. Verdammt. <lacht> äh, okay, vielleicht noch mal irgendwie zu kurz. Wenn, wenn du zwei Vektoren addierst, dann machst du irgendwie sowas, du ähm, erklärst irgendwie den Weg, den du per Luftlinie kennst und dem erzählt du ja, musst du links, dann musst du rechts und dann kommst du irgendwann. Nennen es nicht so sehr das, was es tut, sondern die Art, wie es passiert. Genau. Also es ist immer also, das Gleiche. Ich mache einfach, genau. also das auch gleich für, für viele Sachen ist das so,
1: Moment, jetzt muss ich gerade richtig hinkriegen. Uh, Multiple Data, nee, Moment, Multiple Input Single Operation, Single Operation Multiple Data. Also Single, ich mache Single Input, Sim, D, irgendwas. Genau, also so, da, äh, ich. Ja, ja, also das Konzept so. ist auf jeden Fall klar. <lacht> ja. ich, der Begriff ist nicht der übliche wahrscheinlich, mhm. aber ähm, alle, die es kennen, wissen, worum es geht. Also ich habe einen Datensatz und ich mache damit 5000 Mal das Gleiche, wenn ich jetzt 5000 Elemente in meinem Datensatz habe. Und, oder der Datensatz wäre halt ein Array. Und ähm, das ist ein Problem, was in vielen, vielen Simulationen auftaucht. Und das ist auch alles schön und gut. Ähm, und das kann man dann natürlich effizient mit solchen Sachen wie NumPy gut lösen, also nicht 100% effizient, aber schon sehr nah dran, da ich dann eben, wenn ich in, mit NumPy zwei Arrays addiere, funktioniert es eben so, dass ähm, der sagt, okay, ich erkenne das ist jetzt eine Addition und dann geht er jetzt nicht für jedes einzelne Element dieses Arrays hin oder dieser paarweisen Arrays und ähm, überlegt sich, oh, guck mal, was ist das für ein Objekt, ist das eine Zahl, aha, eine Zahl kann ich jetzt multiplizieren mit einer Zahl, was passiert denn da, da kommt wieder eine Zahl raus. Und unter der Haube findet dann die tatsächliche Multiplikation statt, das ist ja das, was im normalen Python passieren würde. Ähm, sondern der sagt, okay, ah, das ist ein Array, das ist aus Zahlen, das ist noch ein Array aus Zahlen und jetzt gehe ich mal unter der Haube hin, lasse eine effiziente Schleife da durchlaufen, die in C oder was auch immer geschrieben ist, multipliziere die alle elementweise miteinander oder addiere sie elementweise miteinander und da kriege ich das Ergebnis. Und das ist schnell. Und wenn ich jetzt mein Problem ausschließlich aus solchen Operationen beschreiben kann, dann kann ich das auch schnell mit NumPy und Python lösen, ohne dass ich da irgendwie selbst in C programmieren muss oder so.
2: Ja, ich glaube, also äh, äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mich da ganz so komplett korrekt dran erinnere, aber ich meine, ich glaube, der Witz bei dem Vektorisieren ist eigentlich, dass man, man hat ja mehrere Register irgendwie und dann kann man das halt sozusagen in gewisser Weise parallelisieren, die, äh, diese Addition oder Multiplikation von, von, von Arrays, indem man das halt in äh, so viele Teile zeigt und das dann halt alles irgendwie gleichzeitig macht. Oder diese Dinger sind irgendwie ja, oder man
1: kann mehrere Dinge in ein Register packen weil die Register ja das das wäre das kommt noch ist noch ein Vorteil bei Grafikkarten und ähnlichem könnte ich das dann tatsächlich paralysieren stimmt ähm, also gerade dieses Rechnen auf Grafikkarten wenn man das immer was man immer wieder hört das ist genau solche Sachen wo man eben ja mehrfach die gleiche Operation rechnet ähm, aber das ist auch schon eine Sache die wenn ich jetzt mit reinem Python arbeiten möchte oder nicht irgendwas Neues programmieren möchte in Python mir das Leben deutlich einfacher mache, wenn ich sowas nutze wie NumPy denn NumPy ja, das das Hauptkonzept natürlich. von NumPy ist eigentlich, wir haben vektorisierbare Operationen und stellen sie dem Python-Nutzer zur Verfügung, ohne dass der sich darüber ja. kümmern muss. Also, wir stellen sie nicht nur zur Verfügung, wir stellen sie in effizienter Form zur Verfügung, ohne dass der Nutzer sich darum kümmern muss, da irgendwie in C, Vortran oder was auch immer für niederen Sprachen das zu machen. So.
2: Ja, ja, ich, ich glaube auch, ich habe ich hab mal irgendwie gehört, dass das halt irgendwie der, der Grund ist, warum Fortran immer noch so eine große Rolle spielt, weil äh, Fortran, bei Fortran diese Geschichten halt, äh, die, die, die Schleifen, glaube ich, auch automatisch vektorisierbar sind, bei C halt nicht, weil und das ist halt ein Problem, also man muss es dem Compiler halt sagen, weil man da so Seiteneffekte haben kann, dass äh, das Ergebnis der, äh, einer Addition von zum Beispiel zwei, zwei Vektoren kann halt wieder irgendwie Einfluss nehmen auf was davor und es ist halt äh, ja, sozusagen nicht garantiert, dass, das also man, dass, dass man das halt vektorisieren kann, oder dass man es irgendwie parallelisieren kann, sondern das kann halt dann an, es kann halt dann einem die Programmlogik kaputt machen, wenn man das halt nicht weiß, dass das geht, und in Fortran geht das halt nur so, und daher, aber ja, keine Ahnung. Also mittlerweile schnell. stimmt
1: das, glaube ich, nicht mehr, mittlerweile, ja. oder nicht mittlerweile, ich ich, seit 15, 20 Jahren. Oh, das kann sein. Gibt es in C das, ja, ja, man kann das, man kann den Compiler sagen, Restrict Strict Keyword, ja, ja, ich ja. hoffe, ich mache es jetzt richtig, ähm, muss ich wahrscheinlich schämen, dass ich nicht kenne, was eben genau das sagt, okay, also das, das klassische Problem ist ja, wenn ich, um das, was du vorhin beschrieben hast, nochmal in anderen Worten zu beschreiben, dass der Compiler nicht weiß, wenn ich äh, A und B addiere, dass eventuell das B, was ich da addiere, vorher schon in einem vorigen Durchlauf anders beschrieben wurde, an einem vorigen Element der Eichenschleife. Also ich habe irgendwie mein... Nehmen wir wieder Vektoren. Es könnte sein, dass ich die erste Komponente, zur ersten Komponente an die, und dann kriege ich eine Komponente raus. Es könnte aber sein, dass ich das in die zweite Komponente ja, des Vektor so. schreibe und das auch tatsächlich möchte. Warum auch ja. immer. Welche C programmieren möchte ich sonst anscheinend. <lacht> und äh, der Compiler geht davon aus, dass er das nicht weiß und dass er das möchte und deswegen optimiert das nicht weg. Genau. Wenn ich jetzt aber sage, dieses Array ist restricted oder restrict, dann passiert das nicht. Ja, ja, ja klar. Also, also man kann das mittlerweile in C lösen. Kann, ja,
2: genau, natürlich.
1: Ja. Aber das ist auch wieder eine Wissenschaft für sich, wie man das dann genau, was man alles optimieren kann. Und wenn man es richtig schnell haben will, dann muss man sowieso in Assembly schreiben und
0: <lacht> ja, ja. immer mit Goto-Schleifen immer hin und her springen.
1: Äh, da ja,
0: macht da Assembly doch so.
1: Schon, nee, irgendwie. Assembly ist, glaube ich, noch schlimmer. Da gibt es keine Goto-Schleifen, da gibt es.
0: Ja, zur Adresse oder sowas. Das, ja. Genau, das. <lacht> ja. genau.
1: <lacht> ja. Ja. Genau, also auf jeden Fall. Ähm, das ist ein, ja, also auf die Weise kann man dann Python in vielen Sachen nutzen und jetzt wieder gesagt, die schamlose Überleitung, nächster Versuch zu meinem eigentlichen <lacht> Sachen, die ich gemacht habe. Ähm, oder also zu Sachen, die ich selbst gemacht habe, ist, dass es in vielen solchen Simulationssachen ähm, das Problem ist, dass man es eben nicht vektorisierbar kann. Also, was in meiner vorigen Arbeit sehr häufig aufgetaucht ist, ist zum Beispiel, dass wir uns komplizierte Netzwerke von, man kann sich jetzt Neuronen vorstellen, angeguckt haben, die irgendwie miteinander verknüpft sind und dann hat man das Problem, dass äh, die Verbindungen zwischen diesen Knoten zufällig sind und dann ab dem Punkt kann ich es nicht mehr sinnvoll vektorisieren. Oder man kann sich auch vorstellen, man hat komplexe metabolische Modelle, wie irgendwelche Spezies irgendwelche Stoffe in andere Stoffe überführen und so weiter und das ist eben auch ja komplex und nicht vektorisierbar in vielen Fällen und das muss man dann möchte man natürlich auch irgendwie effizient haben. Und das Interessante ist, nebenbei ist auch, ähm, viele Leute haben sich vorher immer die vektorisierbaren Fälle angeguckt, weil sie ja so schön einfach anzugucken sind, weil man sie ja schön einfach programmieren kann. Hm. Und viele Phänomene zeigen sich eben erst, wenn es nicht vektorisierbar ist oder wenn eben diese interessanten Fälle passieren. Und da habe ich dann eine Software geschrieben, die gerade das für den Nutzer macht, dass man äh, irgendwelche komplizierten Gleichungen hinschreiben kann, die das System beschreiben und die werden dann für den Nutzer unter der Haube kompiliert, nicht vektorisiert und also nicht vektorisierbar und trotzdem schnell in Python. Und, ja, ja, das
0: kam irgendwie... Wo gibt's das zu finden oder ist das alles ja. private oder... Das, das gibt ja. es zu
1: finden, das ist schöne freie Software, ich habe sie also es ist eigentlich drei Software, Als erstes ist jit cody das steht für Just-in-Time-Compilation for Ordinary Differential Equations. Also Ordinary Differential Equations sind gewöhnliche Differentialgleichungen. Just-in-Time-Compilation sagt eventuell dem neigten Hörer was. Das ist dieser Aspekt, dass wir äh, man irgendeine Eingabe hat und die wird dann unter der Haube für den Nutzer kompiliert. Und das gibt es dann auch mal für sogenannte Delay Differential Equations und Stochastic Differential Equations. Aber ich glaube, das ist ein Detail, auf den wir jetzt nicht rumreiten müssen. Ähm, ja, und das ist ein Werkzeug, was dann sich herausgestellt hat, oh, was, gut, ich habe es als ich das gemacht habe, war, konnte ich das natürlich schon irgendwo absehen, dass das für viele Leute sehr nützlich ist. Ähm, insbesondere, als da wir uns damals von der Forschung damit beschäftigt haben, genau solche Probleme zu lösen. Mhm. Und ja, eine Sache, die vielleicht auch noch interessant ist, also man kann jetzt natürlich sagen, der Nutzer gibt mir irgendwelche Gleichungen und die werden umgesetzt. Das ist in Python ähm, auch mit Sympy, also das ist jetzt Symbolic Python, mhm. das wird jetzt wahrscheinlich noch ein Exkurs, <lacht> ähm, eine schöne Möglichkeit gibt es, die Gleichung einzugeben.
0: Also Simpai macht was denn? Also das ist jetzt wieder tatsächlich spannend, was für die Heure, die das noch genau. nie um gehört haben, was macht SymPy? Also Simpai?
1: normales Rechnen im Computer macht man ja klassischerweise mit Zahlen.
0: 1 plus zwei bis drei, drei. Genau, aber
1: ähm, Simpai rechnet mit Symbolen, also ganz abs also abstrakten Objekten wie X. Und das Schöne an Simpai ist, dass es, oder auch generell an symbolischen Rechnen, das hat jetzt Simpai nicht erfunden. Ähm, also das Schöne ist, dass es dann exakt gewisse Sachen lösen kann. Zum Beispiel, wenn man sagt x plus x, kommt da nicht, steht da nicht x plus x, sondern steht da 2x. Oder wenn man sagt x minus x, dann steht da nicht 10 hoch minus 16 oder so. Sondern 0. Und das ja. ist dann auch exakt 0. Mhm. Ähm, und ja, es hat sich herausgestellt, dass sich das, diese Library gibt es und die hat auch direkt Interfaces, um Sachen in C-Code zu übersetzen, wenn man wirklich Sachen schnell machen muss. Was genau das ist, was ich brauchte. Ähm, und sie kann auch viele Sachen, die Ihnen jetzt noch für mich wichtig waren, automatisieren, solche Ausdrücke analysieren. Welche Symbole tauchen da eigentlich auf? Damit rechnen natürlich und eventuell sogar Gleichungen lösen. Wobei das eine Sache ist, die ich interessanterweise kaum mache. Auch wenn man sich irgendwie viele Leute vorstellen, dass das Wichtigste ist, wenn man so ein symbolisches mhm. Rechnending hat, dass man und tatsächlich... Okay. Ja, genau. Man kann, man kann irgendwelche komplizierten Gleichungen lösen. Ja, kann man. Aber man kann es auch als Werkzeug nutzen, um ganz Dumpfe Routineaufgaben durchzurechnen und ähm, ja, es einfach als Eingabemaske zu nutzen oder einfach auch solche Ausdrücke zu analysieren und zu gucken, okay, ja, welche Variablen tauchen dann eigentlich auf? Also nichts, was ein Mensch nicht auch könnte, aber eben automatisiert. Kann man die auch,
2: ich meine, wenn man das, wenn man das dann eine gute Methode gibt, die anzugeben, ich das auch vielleicht ein bisschen äh, kann, kann man dann auch irgendwie sowas sagen wie, äh, printe mal das nett raus oder LaTeX äh, ja. dafür oder so. Das wäre natürlich auch, ah, ja also weil ich, das mache ich nämlich sonst immer total mühselig von Hand <lacht> und
0: muss mir den Syntax zusammenklauben, irgendwo her. Nee, ich weiß ich so sagen würde der x plus x gleich x Quadrat oder sowas. Ne? Dann, dass man dann tatsächlich ein Latech-Recht irgendwie kriegt. Hm. Ja, ja, das,
1: der hat einen latex printer Ähm, ich hab damit noch nicht viel gearbeitet, insofern kann ich dazu nicht so viel sagen, Ich bin ziemlich, also existiert definitiv. Was ähm, man halt aufpassen muss, ist die Frage, ob man das dann wirklich so dem geneigten Leser verkaufen möchte, wie es da ausgegeben wird. Die Sachen sind halt so sortiert, wie Simpai das gerade für richtig okay. hält. Ähm, also man kann das wahrscheinlich modifizieren, aber dann macht man sich mehr Arbeit, als es selbst zu schreiben. Mhm. Ähm, ja, aber auch solche Sachen gehen ja, man kann es auch ausgeben, wenn man den unbedingt möchte. Mhm. Aber was natürlich so die Sachen sind, die in vielen Anwendungen gar nicht auftauchen.
0: Ja, ja. In dem Zusammenhang von, von diesem Gleichung, lösen mich nämlich irgendwann mal über so ein, so ein Programm beschrieben, das ist irgendwie LP Solver oder sowas? Linear Programming oder sowas? Ach so, äh, ja,
1: lineare Optimierung. Ja. Äh, da gibt es einige, einige Software zum. <lacht> ja, ich, ich ich, meine, da bin ich jetzt wenig Experte. Ich glaube, das ist dann wieder ein Fall, wo es numerisch gelöst wird, also mit Zahlen. Ja. Das, das Interessante hier ist, dass wir wirklich mit abstrakten Symbolen rechnen. Das ist ein bisschen was anderes.
0: Also natürlich, ja. Okay, ja, vielleicht könnte man das dann kombinieren oder sowas. Ja.
2: Ist das ja, ein Fest also, ja. ich weiß, ich weiß nicht, ich glaube, das Standardpaket so für so konvexe Optimierung ist CVX-Opt äh, oder so, damit habe ich schon mal ein bisschen was gemacht. Äh, es gibt dann noch so ein paar mehr Pakete, ja. Also, aber ich glaube, das ist nochmal eine andere, äh, das ist noch mal eine andere andere Richtung wahrscheinlich, obwohl das auch wahrscheinlich
1: alles in dem Scientific Umfeld äh,
2: irgendwie so äh, ja, also existiert. Es gibt, aber. Es, gibt,
1: es gibt sehr viele Standardprobleme mit ja. sehr vielen Lösungen dafür und schon allein die ganzen Probleme alle mit Namen hinzufüllen da ist man dann eine ganze Karriere mit beschäftigt. Äh, äh, ich, ich weiß nicht,
2: ob das ob das bei dir noch eine Rolle spielt, aber ich habe da so mal früher, da gab es irgendwie sowas wie Sage oder so, da war dann, das war so eine Distribution
1: von ganz vielen ja, Dingen. Das ist ob das, was es heute noch gibt, ich habe keine Ahnung. Ist, es gibt es, glaube ich, noch, ich habe auch damit gearbeitet. Also, ja, also was ist Sage? Ich kenne sowas, also das ist. Es ist sehr komisch. Ähm, es ist weitestgehend Python ja. ähm, und ist speziell dafür gemacht, so ein Ersatz für so Sachen wie ja, ich glaube, Mathematiker, ja, ja. Ja. Mathematik und so weiter zu sein. Es ist ein großer Klotz, den man sich kompilieren oder runterladen muss. Mhm. Ähm, der ist dann 600 Megabyte groß oder so und funktioniert weitestgehend wie Python, aber nicht ganz. Also es gibt so eigenwillige Modifikationen, sage ich mal, die dazu dienen, das ansprechender zu machen, ob, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Also zum Beispiel ist <lacht> dass äh, der, der Zirkumflex-Operator Potenzierung macht, statt Sternchen, Sternchen. Also Sternchen, Sternchen macht auch noch Potenzierung, mhm. aber man kann es jetzt auch mit Ach, Okay, das wusste ich gar nicht, ja. dass sie das geändert haben. Okay, das ist, ja. Ja, also Solche Änderungen sind da drin, es sind mhm. viele Sachen automatisch geladen als Pakete mhm. ähm, in so einem Standardnamensraum. Also es, es macht so ein paar Sachen ja, wie soll ich sagen, komisch, kaputt, die eigentlich kaputt, aber so Sachen, die in Python eigentlich mhm. ganz gut sind, dass man den Standardnamensraum eben nicht mit 10.000 Dingen vollgemüllt hat und die nicht einfach aus Versehen überschreiben kann und ähm, weiß, woher die Dinge kommen, <lacht> ähm, äh, wurden dann wieder zu nicht gemacht, warum der ein, war man jetzt den Zircumflex-Operator unbedingt brauchte, dafür, ja, ob das so wichtig ist, gut, ja. Weiß ich nicht. Also ich habe damit gearbeitet, es kann ein bisschen mehr oder konnte zu dem Zeitpunkt ein bisschen mehr als sympa Andererseits im Sachen Gleichung lösen. Mhm. Was wie gesagt die Sache ist, die ich nicht mache, auch wenn sie irgendwie alle erwarten, sondern ich nutze es wirklich eben um Gleichung zu verarbeiten und damit einfache Sachen zu machen. Deswegen habe ich das letzten Endes nicht gebraucht.
3: Ja.
1: Und es ist wie gesagt dieser große monolithische Klotz, den man dann immer auch komplett updaten muss oder wo man, ja, es war nicht sehr, äh, handhabbar, aber nicht schön, fand ich. Wo wir, aber noch kurz kurzer Rückbezug, ist super zum Code-Golfen. Wie gesagt, alles wird in die, viele Dinge sind im standard -Namensraum. Das heißt, eine Lösung, ein Python-Programm kompakter zu machen in Code-Golf ist dann, mach es in Sage. <lacht>
2: <lacht> Auch nicht schlecht, ja. Ist
1: natürlich keine Python-Lösung mehr, aber ja. Mhm.
2: Ja, interessant. Also okay, aber SymPy äh, scheint auf jeden Fall dann, wenn man wenn man irgendwie so, so ja Gleichungen äh, symbolisch verarbeiten möchte, dann halt so das Mittel zu, der Wahl zu sein. Was gibt es denn noch an, an an Bibliotheken oder Software, die so regelmäßig benutzt äh, werden und da eine wichtige Rolle
1: spielen? Ja, also ich glaube, äh, NumPy ist, ja klar, ja, klar. SciPy <lacht> ja. stellt einem viele Simulations- und Statistik- und sonst was-Tools zur Verfügung, Nutze ich zum Beispiel auch unter der Haube, um gewöhnliche Differentialgleichungen zu integrieren. Für andere Differentialgleichungen dann nicht mehr, weil das komplizierter ist. Da habe ich dann meine eigenen Integratoren implementiert. Ähm ja, dann gut, es gibt viele Sachen für datenfahr also um wirklich große Datenmengen und vor allem Daten zu verwalten. Ich glaube, ihr hattet schon mal eine Folge zu Pandas, insofern werde ich davon nicht zu so viel erzählen. Kann ich auch gar nicht, weil ich in der Regel nicht so viel mit Daten zu tun habe oder die Daten die ich habe, sind einigermaßen überschaubar. Ähm, ja, und dann eben ganz viele Bibliotheken, die gerade genau die Spezialanwendung machen, die man braucht. Und da ist eben das Schöne an Python, denke ich, dass es relativ einfach ist, mal erstmal irgendwas, ist wenn es nicht effizient sein soll, zu schreiben und zur Verfügung zu stellen, insbesondere auch Dinge zu nutzen und sie natürlich auch mit anderen Dingen zusammen zu nutzen, weil man am Ende eine vollwertige Programmiersprache dahinter hat. Was immer das Problem mit anderen Sachen ist, die, also, ja. ja, dass man eben irgendwann an die Grenzen stößt, dass man, gut, viele auch, häufig braucht man die Sachen natürlich auch nicht, häufig braucht man nicht, also, ich, wenn ich jetzt, was ich Leute, die Matlab oder was auch immer nutzen, ja, die wollen damit natürlich auch keinen Webserver betreiben. Mhm. Oder was auch immer. Ähm, ähm, aber, ja, man kann halt auch immer, also, ich glaube, der Vorteil ist eher nicht, also weniger, dass man, solche Sachen wie Webserver oder so weiter nutzen kann, sondern dass man sagen kann, das hier ist eine universelle Programmiersprache, die lernen wir jetzt mal bitte alle und dann können wir dann äh, machen, was wir wollen. Und wenn man allgemeine Programmierkonzepte nutzt, kann man sie verwenden. Ob man jetzt, also muss jetzt gar nicht ein Python sein. Mhm. Aber wenn man uns sowas wie objektorientiertes Programmieren einmal verstanden hat, kann man das dann eben für Simulationen nutzen oder oder oder.
0: Was ist so die häufigste andere Sprache, die du findest dann in deinem wissenschaftlichen Umfeld, mit der du dann auch arbeiten wollen würdest oder sagst? Das auch dazu? Also arbeiten wollen würden, sie ja dahingestellt. Ich ich
1: musste, sage ich mal, äh, einen Kurs Datenanalyse in Matlab für Biologen unterrichten. Ähm, das heißt, ja, das ist so die andere Programmiersprache, mit der ich viel zu tun hatte. Ich habe es aber geschafft, dass Weitestgehend MATLAB nie anzurühren dazu für, Also, es gibt ja eine freie Alternative namens Octave. Das macht ja mal ja. so für Freunde freier Software äh, etwas erträglicher. Außerdem musste ich mich da nicht irgendwie rumschlagen, das zu installieren. Und ja, ich habe es tatsächlich also weitestgehend geschafft, diesen Kurs zu lehren, ohne das jemals anzurühren. <lacht> und ja, es, also ich würde auch mit der Programmiersprache nicht arbeiten, weil es gibt Sachen, das. Also das Schöne ist, also ich habe es irgendwie so dann zwei Monate vor dem Kurs mich hingesetzt und das gelernt und wirklich. Ich, jede Sache, wo ich denke, okay, wer hat sich das ausgedacht, das kann doch nur zu tausenden von Fehlern und sonst was Problemen führen, wird da auch zu tausenden von Fehlern und ja, Problemen. Fuhr, und Ecluon, ja, okay. Super. Also, ja. Es, ja. Es, ist, es passt wirklich zum Teil wie die Fassel. Ich meine, ich habe ja auch ja, gut, das kann man jetzt wieder nicht vorführen, aber so ein Beispiel, wo man an einer Stelle, ich hoffe, ich es doch noch mal ein bisschen. Matlab hat die großartige Idee gehabt, dass man das Leerzeichen als element in Arrays nutzt. Oder <lacht> Listen, ja, ja, ja.
0: ja. Ähm, Nämlich da war
1: doch was. Genau, also statt Kommata, wie in Python, und man kann auch Kommata nutzen, man kann auch Semikola nutzen, das ist dann eine neue Zeile, aber man kann auch Leerzeichen nutzen. Ähm, und dann gibt es jetzt das Problem, wenn ich jetzt was treib, tippe wie Eckige Klammer auf, was steht für Array? Okay, soweit so erwartet. 5 Leerzeichen plus Leerzeichen 3, dann ist das natürlich 8. Wenn ich aber eintippe 5 Leerzeichen plus, kein Leerzeichen, Achtung, 3, ist das natürlich das Array, was 5 und 3 enthält. Weil das Leerzeichen ja der Plus 3. Mhm. Ja. Und das Plus gehört dann halt zu der Zahl und sagt einfach nur, das ist jetzt ja. Plus 5 und nicht Minus. Genau, ja. Und <lacht> das hört sich so noch an okay, kann man auch verstehen, dass Problem ist, wenn jetzt die Arrays etwas größer und komplizierter werden und da komplizierte Ausdrücke drinstehen, was manchmal tatsächlich der Fall ist, dann kann einem die Formatierung dieses Arrays dann die Probleme machen. Also, ja. Das war der Fehler, wo wir wirklich eine halbe Stunde gesucht haben, um zu verstehen, was da überhaupt passiert. Uhra, ja, das, das ist <lacht> Man starrt da
2: drauf und denkt sich so, äh, ja. ja. <lacht> und, und die schwarze, die Sprache ist tun, halt ja. jetzt voll davon.
1: Ne? Also, ja. das, ist, das wurde halt in den 90er, nee, 80er Jahren entwickelt, oder so, 1987, 86, keine Ahnung. Und seitdem gefühlt nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Und ja, so bedient es sich auch.
0: Das, das erinnert mich so ein bisschen, so in Python, wenn du das Tupel machen übergeben willst, dass du hinter hinterher noch ein Komma machen willst, weil er sonst kein ja. Tupel macht, wenn du die Klammern einfach ein, ein Element nur drin hast oder so. Ja, ja genau, das, das ist noch so, ja. Aber das passiert halt andauernd. Ähä.
3: Ja, genau. Ja.
1: Und da gibt es so zwischendrin gibt R, das ist schon ein bisschen besser also erstens ist es frei, zweitens ist es nicht ganz so irrsinnig, es hält sich so ein bisschen an Programmierstandards, aber ja, ich habe damit habe ich noch nicht so viel zu tun gehabt und es gibt natürlich auch diverse andere Sprachen, das ist jetzt relativ ein ist für Simulationen oder für, für Sachen, die schnell laufen müssen, ist Julia, mhm. ähm, wo ich dann mich immer noch frage, okay, wieso brauchen wir jetzt hier noch klammern, weil die Python ja zum Beispiel abgeschafft hat und insbesondere, dass es eine Sprache die sich in vielen Fällen so wie ich es verstanden habe, an Python orientiert. Ja, aber sehr viel mache ich zurzeit in Python und wenn es dann schnell gehen muss, mache ich es eigentlich in C. Also das sind so die hm. Sprachen, mit denen ich direkt zu tun habe.
2: Dann direkt tatsächlich als äh, C-Extension oder nimmst du sowas wie Seiten und... Äh äh, wann ist das dann halt äh, um in, in, in C? Äh ich mache es
1: tatsächlich als C-Extension, weil ich es einmal ah. gelernt habe und mich da auskenne. Okay, ja. Zum einen und zum anderen jetzt, um auf meine eigene Software zurückzukommen, ähm, da ist ja wieder gerade das Problem, dass ich es dann wirklich möglichst schnell haben möchte und ja. wenn ich den Nutzer dann Siphon-Code eingeben lasse, habe ich nicht so viel gewonnen. Ja, ja klar. Dann. dann kann ich auch direkt C-Code machen und dann kann ja. ich auch noch viele Sachen nutzen, die eben so in nicht drin sind ja, ja, also doppelt verlinkte Listen oder so mhm. glaube ich würden Siphon das heißt, nicht funktionieren ja. also dann mache ich es schon einmal äh, Hardcore und kann dann wenigstens die Sachen die wirklich schnell sein müssen auch radikal optimieren
0: mhm. ja, du bist ja dann die mit der Stoppuhr timet und dann äh, guckst jetzt dann wirklich an
1: ja also in einigen geht. Fällen wirklich ja zum anderen bilde ich mir ein, ein bisschen Erfahrung zu haben, wie man Dinge schnell macht. Also in vielen den Ding Fällen schreibe ich die Dinge dann hoffentlich auch direkt so, dass sie schnell sind. Also hintereinander aber,
0: direkt den Speicher, dass ein Zeiger nicht so schnell oder so viel hin- und her springen muss, oder was ist dann so?
1: Ja, okay, auf der Ebene bin ich noch nicht, aber dass man sich halt schon mal überlegt, ähm, äh, ja, das, das könnte ich jetzt, ähm, dass man eben hier diese gewisse Schleifen gar nicht braucht, oder ähm, ja, mit Zeigearithmetik arbeitet oder eben sich überlegt, okay, jetzt habe ich hier noch einen Funktionsaufruf und das kostet Zeit und äh, wie kann ich das vermeiden oder wie kann ich hier die Suche, für, also irgendwelche Suchoperationen, ja.
0: Okay, okay, das hört sich tatsächlich an, als wird ja tatsächlich von der äh, schwachen Hardware, die er noch zur Verfügung stellt, äh, in den <lacht> Forschungsinstitutionen so ein bisschen abhängig, aber ich dachte, die werden eigentlich schon weiter. Das, das, ja, aber ja, das abhängig ja. ja. von dieser Komplexität dieser unheimlich großen. Berechnungen dann. Naja, also
1: die die Hardware kann da ja nur so viel leisten, wenn ich also erstmal, wenn ich ja halt durch die in vielen Fällen gehe ich, indem ich von Python auf C gehe, hole ich einen Faktor von 1000 oder so raus bei mir. Das äh, ja, da, da will ich jetzt nicht mehr mit der.
0: Das klingt jetzt ziemlich viel.
1: Ja. ja. Natürlich, also ich könnte das in Python wahrscheinlich auch noch, wenn ich mich wirklich, wirklich stark hinsetze, auf besser machen, dass es nur noch ein Faktor 100 ist, aber Gerade solche Probleme habe ich eben, das muss man ja auch, also das, für viele andere Probleme gilt das übrigens nicht, also ich habe jetzt schon meine exotischen Spezialprobleme, die ich und vielleicht noch, ja, so ein paar kleinere Communities auf der Welt haben, ähm, wo das wirklich einen riesen Unterschied macht und wo ich dann eben auch Software geschrieben habe, die diesen Unterschied dann wegmacht, aber, ja, für Python-Nutzer rausholt, ähm die, so jetzt weiß ich, ja, jetzt habe ich vergessen, was war noch mal deine Frage? Ja, es geht ein
0: bisschen darum, also wie das dann hinterher äh, aussieht, also warum du diese Geschwindigkeit dann über C rausholen musst, ah, ja, genau, warum ich, das nicht irgendwie, weiß nicht, andere Ideen dafür noch äh, großrechnen. Einfach
1: mehr Hardware, ja.
0: Genau, ja. mehr Hardware schmeißen Genau, ja. also
1: natürlich kann man immer mehr Hardware draufschmeißen, aber diese Hardware muss ich dann auch erstmal, also gerade wenn ich ein Cluster habe, muss ich mich erstmal damit auseinandersetzen, wie ich meine Sachen clusterfähig mache. Und in vielen dieser Fälle ist es auch so, ich möchte das mal eben schnell laufen lassen, sofort das Ergebnis sehen. Und dann darauf basierend weiterdenken. Also ich habe viele Fälle, da habe ich eine Simulation, ich möchte jetzt verstehen, was passiert da, ich drehe an den Parameter, ich möchte verstehen, was der Parameter macht und dann möchte ich sofort das Ergebnis sehen. Da hilft mir ein Großrechner nicht viel weiter, wenn ich das jetzt erstmal auf dem Großrechner lagen muss und so weiter und so fort. Mhm. Und dann ähm,
2: irgendwann am Wochenende nachts gibt es dann mal Rechenzeit, wo man das dann, ja, <lacht <lacht> genau. den Job dann durchläuft.
1: Das, das, das zweite das, Problem ist, ähm, äh, ja, auch der Großrechner kann die Sachen nur hintereinander ausführen viele Sachen, also gerade die Simulationen sind eben, ich habe ein großes System, ich simuliere das über die Zeit, es baut alles aufeinander auf, ich kann einfach nicht diese 500 Zeitschritte parallelisieren, denn die brauchen ich erstmal die Ergebnisse vom vorigen Zeitschritt. Also das heißt, da kann ich auch mit dem Großrechner unbedingt viel rausholen. Was ich natürlich machen kann, ist, ich kann diese ganzen Simulationen, die ich habe, sagen, Okay, ich möchte jetzt 500 Simulationen laufen lassen, die kann ich dann parallelisieren. Aber da bin ich natürlich auch froh, wenn es schneller geht, weil wenn es schneller geht, kann ich eben 500 Simulationen laufen lassen, statt nur 5. Und ja, das macht dann halt in vielen Fällen auch schon wieder einen schönen Unterschied. Das, das
0: klingt tatsächlich so, also wäre das ein großer Vorteil. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man irgendwie das Hundertfache da da auch mit rausziehen kann, weil ich hätte irgendwie gedacht, dass man die Sache in Python dann irgendwie dann wie mit Zeißen oder was dann irgendwie trotzdem so hinbiegt, dass das Wettbewerbsfähig ja, also ist irgendwie.
1: Ich weiß nicht, wenn man sich jetzt hinsetzt und das mit Zeißen hinbiegt, dann hat man eventuell, keine Ahnung, Faktor 10, das hängt so ein bisschen vom Problem ab. Aber ich habe, also ich habe wirklich Probleme, da habe ich, also was ich gemacht habe, ist, und was ich bei diesen Sachen mache, also ich schreibe immer erst die Sache komplett in Python. Wenn ich meine eigenen Sachen baue, mache ich mir einen Kern aus Python, den ich, äh, von dem ich weiß, was er tut, der lesbar und so weiter mhm. ist. Und äh, wo ich erstmal lerne, den Algorithmus so ein bisschen zu optimieren und wie speichere ich Dinge und so weiter und so fort. Und dann gehe ich hin und schreibe das Ganze noch mal neu in C was auch sehr schön ist, dann habe ich mir eine Testmöglichkeit. Ich habe einfach meine zwei Kerne, ich bombardiere die mit zufälligen Eingaben so, und gucke, das gleiche, ob sie, dass, sie tun nicht das Gleiche tun. Ja. Ähm, aber von dem, daher habe ich halt dann auch einen guten Vergleich, weil ich habe das einmal in Python geschrieben, genau dasselbe. Vielleicht dann ehrlicher gesagt auch nicht optimiert darauf, dass es besonders schnell ist, sondern eben auch, dass es lesbar ist und vergleichbar und dass ich verstehe, was es tut und dass es gut testbar ist und so fort. Das ist dann, muss ich dann schon eingestehen, aber es ist trotzdem. Je nach Aufgabenstellung wirklich sind es solche großen Faktoren. Mit Zeifen, ja, wenn ich das jetzt in Zeifen programmieren könnte oder wollte oder meinen Nutzer das macht, würde, dass er das in Zeifen programmiert, ja, okay, dann wäre es vielleicht nur noch ein Faktor, keine Ahnung, 10, 5, was auch immer. Aber dann geht natürlich auch sehr viel
0: Programmierzeit drauf. Mhm. Wenn du jetzt sagst, so dein, deine, Nutzer, das heißt, du stellst tatsächlich so ein Programmierinterface bereit und deine Nutzer machen ihre Dateneingabe oder die Schnittstelle dafür noch komplett selber oder, also irgendwie. Also meine Nutzer sind Programmierer. Ja. Das, das, muss ich auch
1: immer unterscheiden. Das ist immer sehr lustig, wenn man dann auf diesem Python-Treffen sitzt mit, mit allen möglichen Leuten und wir die aus dem Webbereich und so weiter kommen und erstmal der Nutzer natürlich keine Programmierer sind und sich dann Gedanken und man eine ganz andere Vorstellung davon hat, wie man eine Fehlermeldung schmeißt. <lacht> Weil, Meinen Benutzer schmeiße ich einfach eine Fehlermeldung, die können die dann hoffentlich auch lesen. Naja, manchmal. <lacht> <lacht> ähm, ja, also nee, also meine Nutzer sind Programmierer und die äh, kriegen ein, die ja, die brauchen jetzt kein grafisches Interface zum Glück. Ich
0: muss sagen, du visualisierst dann auch gar nichts von den Lösungen irgendwie, sondern das schmeißt du dann irgendwo rein und dann kann man. Ja, das gucken. macht ein,
1: das kann der Nutzer dann mit einem Plotprogramm machen. Das ist der Plotprogramm der Wahl oder was auch immer. Gut, meistens ist es dann ähm, Aber das ist, ja. In modularer Denkweise nicht meine Verantwortung, da irgendwas zu visualisieren, sondern mir geht es nur darum, die Lösung zu produzieren.
0: Mhm, an der Stelle. Also tatsächlich Python und C dann parallel und dann hast du dann eine schnelle und eine hübsche und effektive Lösungen, deine Probleme so zu behandeln. Und würdest du sagen, das, was du da machst, das hast du jetzt gesagt, das ist irgendwie sehr speziell auf so einer Insel, das kannst du auch übertragen oder könnte man übertragen auf andere Wissenschaften, auf andere Anwendungsfälle, so ohne weiteres, oder ist das, also gar so nicht klein unmöglich? ist die Insel nicht,
1: das Problem, gewöhnliche Differentialgleichung oder retardierte Differenzialgleichung und so weiter und so fort zu lösen, das ist jetzt, betrifft schon eine gewisse Menge, also nicht, schon nicht wenig Leute, also ich keine Ahnung, ich könnte jetzt, es tut mir schwer, eine Zahl abzuschätzen, wie viele Wissenschaftler und andere Leute sich mit so einem Problem beschäftigen. Ähm, es, wir stinken halt nicht an, gegen die Leute, die partielle Differenzialgleich machen. Das also sind diese klassischen vektorisierbaren Fälle. Mhm. Äh, was man so, so wie wenn Leute Wärmeleitung simulieren oder irgendwie physikalische Verformung und solche Sachen. Das, das, die machen alle partielle Differenzialgleichung. Ähm, ja, also die Insel ist nicht so klein. Aber sie ist ja kleiner als vielleicht andere größere Inseln. Was jetzt wahrscheinlich keine sinnvolle Aussage ist.
2: Ja, also ich meine gut, ich, ich, ich kenne jetzt vor allen Dingen halt den, den ganzen Data Science Bereich, da auch das, das wissenschaftliche, da gibt es halt, also mit Differentialgleichungen hat man da eigentlich nie so wirklich zu tun, auch nicht mit symbolischen,
1: da wird immer eher
2: so, da nimmt man halt, da packt man nee, die, klar, also, die
1: große GPU aus und dann ist ja, also, man damit das Problem halt tut. Nee, zu. aber das ist ja auch ein ganz anderer Ansatz. Bei Data ja, Science ja, darum, ich habe Daten und ich will sie verstehen. weil Simulation geht es darum, ich habe eine, eine Idee, wie Sachen funktionieren. Ich möchte jetzt mal gucken, was eigentlich passiert, wenn ich diese Idee in die Tat umsetze. Ganz doof gesagt. Ja, ich habe mein Modell und jetzt lasse ich es mal laufen.
2: Ja, aber da würde mich eigentlich auch mal interessieren, wie, wie, wie ist das denn, wie kann man das denn dann verifizieren? Ich meine, woher weißt du, dass deine Simulation tatsächlich äh, irgendwie das... Liefert, was, was du jetzt bekommen hättest, wenn du 500 äh, 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 irgendwie Gläser
1: mit Nähr, Nährflüssigkeit irgendwie auf den auf ja. Fenster-Sims gestellt hättest. Also, ich meine, das, das, ist eine, das ist eine große Frage. Da gibt es natürlich, also, das ist dann wirklich, dass man sagt: Okay, wir machen jetzt mal den gleichen Fall und lassen es laufen und vergleichen das wirklich. Mhm. Jetzt mit der Nährflüssigkeit. Ich habe jetzt erstmal die Frage auf eine ganz anderen Weise verstanden, die vielleicht auch interessant ist, nämlich, wie teste ich eigentlich solche Software? Ja, das ist <lacht> das natürlich. Weil ich ja. äh, ich habe häufig sehr komplexe Systeme. Ich kann die natürlich mit einer anderen Software laufen lassen, was ich auch nicht so möchte. Mhm. Und ja, dann theoretisch zu, be oder, ja, zu bestimmen, was da eigentlich rauskommt, das war auch äh, sehr spaßig. Insbesondere ein Fall, den ich jetzt noch nicht so angeschaut habe, sind dann stochastische Differenzialgleichen. Das ist so, ja. Wäre mir jetzt leicht, ich pack noch Zufall drauf. Und dann muss man ja, dann gibt es ja noch nicht mal eine richtige Lösung. Ich, also jede Lösung, die ich prinzipiell kriegen könnte, könnte oder die ich sehe, könnte richtig sein, für den richtigen Zufall. Ich kann nur sagen, okay, diese Lösung ist jetzt eher unwahrscheinlich, oder diese Lösung ist eher wahrscheinlich, aber ich kann ja gar nicht mal sagen, das ist eine falsche Lösung anhand einer Lösung. Ich kann also du müsstest ja vor
0: allen erstmal die Verteilung kennen deiner Zielfunktion, damit du weißt, ob das wahrscheinlich ist oder nicht.
1: Genau, das, ja, genau. Das heißt, ich kann einfach nur, ich kann nicht mal eine Aussage über eine Lösung meiner Software machen. Ich kann nur eine Aussage über ein Ensemble von Lösungen, also tausend Lösungen machen. Mhm. Und ja, das sind dann die sehr, sehr langlaufenden Tests, wo ich erstmal tausend Lösungen berechne, dann irgendwelche statistischen Verfahren darüber.
0: Ja, aber ich finde das jetzt das Interessanteste, ne also ja. so jetzt so von meinem äh, Gusto her, wenn jetzt du so eine Verteilungswolke irgendwo hast, die nähert sich ja dann oder verdichtet sich ja dann an den Stellen, wo dann doch ne, die meisten Experimente irgendwo in derselben Richtung ausgehen und da hättest du finde ich, so die höchste Treffgenauigkeit als wenn du jetzt einfach so ein simuliertes Modell hast und sagst du so, ach da kommt jetzt was. also ich verstehe jetzt ohne Statistik ne, bei so Simulation okay. gar nicht was dabei rauskommt also wie die Validität einzuschätzen wäre wenn du jetzt sagst du machst jetzt der Test dazu dann finde ich das sehr nee spannend, ich, ich,
1: ich, sorry ich will jetzt vom Softwaretest ja, ja ja klar aber ich
0: meine klar aber ja. ne, auch da, das, das hängt ja irgendwie zusammen ne? Also der Software-Test, der muss ja zwar dann, klar, da muss das Programm funktionieren, weil sonst ist der Test ja Quatsch, aber der ist ja dann auch irgendwie die Basisvoraussetzung dafür, dass das Modell, was du dir ausgedacht hast, dann wenigstens gerade läuft.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich richtig verstanden habe. Also ja, natürlich muss das, also einmal muss das Modell die Realität, oder am Ende wollen wir, dass das Modell die Realität beschreibt, klar. Aber die erste Schwierigkeit ist erstmal, ich habe jetzt irgendwas programmiert, was mir mein Modell löst, was mhm. es behauptet, und die Frage ist, macht Gut, das wirklich? Das wirklich? Die, macht das, genau, macht das wirklich die richtige Lösung? Ja, ja. Also einfach wirklich nur einen Software-Test schreiben. Also einfach nur zu gucken, ich stecke das rein, kommt das Richtige raus. Und das ist halt, wenn es stochastisch ist, ein ja. bisschen blöd, weil dann <lacht> genau. kommt halt jedes Mal was anderes genau. raus. Und es könnte alles richtig sein. Also, ja. man, das ist so wie ein Zufallszahlen-Generator-Testen geht je nachdem noch, weil ich hm. einfach ganz viel, ganz schnelle Zufallszahlen ziehe und dann weiß ich genau, okay, die müssen halt vielleicht gleich verteilt sein oder so. Aber bei. Ja, dem Problem ist es dann eben nicht so einfach. Also Letzten Endes sind da ganze wissenschaftliche Arbeiten daraus entstanden, nur auf die Frage, wie also aus der Frage heraus, wie teste ich das eigentlich richtig und aus also so einer Differenz, wo wir feststellen, okay, das, die Theorie, die wir haben zu dem, was da rauskommen muss, stimmt nicht mit dem überein, was da rauskommt. Und können meine, wir das, das
0: stimmt die Theorie nicht oder das Modell ist falsch? <lacht> ja, oder oh, das genau. ist ein Wunschfehler. Ne? Ja, ja, genau. ja.
1: Also am Ende haben wir festgestellt, also erstens ja, die Theorie könnten wir erweitern und das haben wir auch gemacht und da sind dann ganze Arbeiten und Paper draus entstanden. Das war gut. Also Software testen ist was Gutes, produziert wissenschaftliche Paper. Mhm. <lacht> die andere Sache ist, wir haben auf die Weise auch tatsächlich Fehler im äh, veröffentlichten Algorithmus gefunden, wo irgendwie in der großen Tabelle, die diesen Algorithmus beschreibt, also solche Algorithmen, wäre mit Tabellen beschrieben, ist leider so, dann irgendwo ein Vorzeichenfehler war. Oh, ja. <lacht> ja. Den, den haben wir damit gefunden. Und das, also insofern, ja. Und den hätten wir wahrscheinlich sonst auch nicht gefunden, wenn wir uns diese Mühe nicht gemacht hätten. Mhm. Ähm, und dann hätten wir jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge fehlerhafter Rechnungen. Und wüssten es nicht.
0: <lacht> Wie auch. Ihr würdet alle für Münz verkaufen, damit Geld verdienen und sich irgendwelchen großen Papern veröffentlichen. Hallo, da würden ich zujubeln und irgendwann würde dann sagen so, hm. Ja, aber das ja oder halt auch
2: eben nie. Und das ist halt, ja, dass es genau. einem noch viel mehr Sorgen machen ja. sollte, dass es, dass es eben genau. einfach gar nicht schief
1: geht, sondern die Leute ja. einfach. Das passiert in der Wissenschaft leider, leider viel zu so häufig.
0: Auch. Ich denke auch, dass das mhm. oft passiert, ja. Ja, die Erde ist vielleicht doch eine Scheibe. Man weiß es nicht so genau, ja. Gut, da, ja. Ja, nee, also ganz so schlimm ist es nicht, aber. Ja. Naja, also so ein Paradigmenwechsel, ne, bevor die mal passieren, das muss ja so ein bisschen schon Arbeit äh, passieren. muss ich irgendwie aus dem Turm stellen, was runterschmeißen.
2: Ja, aber ihr verwendet auch ganz, ganz normal PyTest oder so zum, zum Testen oder äh, ja.
1: habt ihr da noch speziellere Kniffe, die man da benutzen muss, wenn man das irgendwie in den Griff kriegen will? Also nee, also ich meine erstmal, ich, als ich angefangen habe, hab ich glaube ich sogar noch mit Unitests gearbeitet. Ach so, ja, ja äh, Schande über mein Haupt, ich weiß.
0: Also ähm, <lacht> wenn es jetzt gerade irgendwie lustig über Tests nochmal einsteigen wollt, da können wir gleich gerne noch ein bisschen länger drüber reden, weil da äh, <lacht> sind noch einige Fragen zu eingetrudelt. Aber natürlich, ja, wollte ich das jetzt ist nicht vielleicht da auch ein ganz anderes Thema,
1: hm. aber nee, also ähm, ich glaube, die, die, die soft, klassischen Software-Test-Tools, das ist nicht so das Problem, die zu nutzen, äh, wenn man sie nutzen kann, das Problem ist eher die Frage, ich habe eben so eine sowas wie äh, ja, eine stochastische Sache und kann nur eine Aussage über das Ensemble machen, wie mache ich das eigentlich? Das ist dann eher eine wissenschaftliche Frage als eine Softwarefrage oder eine, 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 die Frage, eine Softwarelösung zu finden.
0: Ja, du musst, musst eine Stichproben ziehen. Mhm. und dann musst du gucken, ob die Stichproben irgendwie der äh, erwarteten Verteilung sprechen ja, genau, muss. Dann wieder eine rausholen.
1: Ja, genau. Aber das ist nicht einfach, je nachdem, was man hat. Ähm, die andere Problematik, oder eine andere Beispielproblematik, wenn wir gerade dabei sind, ähm, ist sowas wie, ich habe ja gesagt, ich habe eine symbolische Eingabe, ich übersetze das in C-Code. Äh, was ist jetzt eigentlich der richtige C-Code? Also ich kann ja nicht einfach sagen, okay, die, ich möchte die genau diesen C-Code haben, der ist dann richtig, sondern ich könnte ja auch einfach mal, weiß ich was, ne, A plus B oder B plus A ist in der Stelle gleich, in den allermeisten Fällen. Hm. Wie entscheide ich, was da richtig ist? Ja, das kann ich eigentlich nur machen, indem ich es ausrechne, wieder vergleiche, an solchen Späßchen.
0: Ähm, ja, also, also das heißt, also die Leine, die Äquivalenz von deinen Experimenten ist schon fraglich dann. Also wenn du die Experimente durchführst, dass sie ja halt gleich durchgeführt worden sind. Nein, also, ich bin nicht bei Experimenten, wir sind jetzt bei Simulationen. Also ist Simulation kein Experiment. Also okay, ja, okay, ja, ich, ja ich, ist hier begrifflich auch, wahrscheinlich. Ja, da ja, gerade ja, ja, verwechselt. Nee, ist
1: auch etwas, was ich gerade eben Experiment genannt habe oder als, als mathematisches Experiment beschrieben habe. Ähm, ja, es könnte fraglich sein, aber es geht jetzt erst darum, macht meine Software das, was sie soll. Also ich kann jetzt eben nicht hingehen und eine kleine Einheit von einem Code produzieren, also Code Drucker oder wie die heißen. Also einfach eine Übersetzung von Symbolen in Code, die ich zum Beispiel nutze, kann ich ist es gar nicht so einfach, die zu testen, da ich eben keine ganz klare Aussage habe, was da rauskommen muss. Da ich eben nicht weiß, in welcher Reihenfolge zum Beispiel sind jetzt diese fünf Summanden in einem einer Addition. Da gibt es keine Vorschrift, was da richtig ist. Und wenn ich, kann ich natürlich mich drüber hinwegsetzen und sagen, ich zerteile das jetzt komplett und mache da irgendwie einen Symbolbaum oder was auch immer, aber dann muss ich natürlich wieder zerlegen, ist auch nicht schön. Also ein Problem mit der ganzen Software war, dass es eigentlich nicht sehr einfach zu testen war.
0: Mhm. Okay. Und aber dafür habt ihr was veröffentlicht, wo ihr sagt das hey, das ist so ein voller Fortschritt, das sollte man so tun.
1: Also nicht zum Testen, also jedoch nee, also das habe gar nicht ich gemacht, das haben andere Leute haben darauf aufgebaut und haben oder wir haben also die die die, die Geschichte ist eigentlich wir haben eine, wir haben dies, ich habe dieses Problem entdeckt und dann haben wir irgendwann uns hingesetzt und einen eine Bachelorarbeit aufgesetzt zu machen lassen zu dem Thema. Okay, ja. Vermessen wir das doch mal bitte, verstehen wir das ein bisschen besser und hatte dann auch noch andere Anwendungen, nicht nur den Test, muss man dazu gestehen. Und ja, das war, wir haben, neu, da wurden neue Erkenntnisse gewonnen und äh, veröffentlicht. Aber das war gar nicht so, also das war nur etwas, was ich, was ich angestoßen habe. Insofern kann ich da jetzt auch gar nicht äh, so viel zu erzählen.
0: Ja, klingt sehr spannend, ja. also dass man tatsächlich so echte äh, ne, Experimente irgendwie begleitet und simuliert mit python oder halt ein bisschen sehen, aber halt ne, dann so in die Zukunft damit ein bisschen gucken kann, was könnte denn dabei rauskommen oder welche Lösungen für wirklich Probleme, also weiß nicht, ob das nur Medikamente angeht oder ne, kann man natürlich ja, auch andere, andere denken, ja, genau man kann, äh, ja. damit, damit bauen kann, das ist natürlich schon äh, spannend.
1: Also das ist das ganze Feld, so dynamische Systeme vorher sagen, ist ja, sehr vielfältig in Anwendung. Also wir haben, ja. Was ich vorher gemacht habe, waren Probleme mit, oder ähm, ein, eine Frage, mit der ich meine frühe Arbeitsgruppe beschäftigt hat, war, wie sagen wir epileptische Anfälle voraus, können wir das eventuell machen? Was ähm, Oder wie sagen wir ähm, Bevölkerung, plötzliches Bevölkerungswachstum, Bevölkerungswachstums heraus? Also ein, das, das Thema meiner, also meiner vorigen Forschung war, wie sagen wir extreme Ereignisse heraus also verstehen, ex, wie passieren extreme Ereignisse. Und extreme Ereignisse kann dann also auch sein wie epileptischer Anfall, kann aber auch sowas sein wie Überpopulation, Artensterben, Erdbeben, mhm. ähm, All solche
0: verschiedenen Dinge. und also, was war das Ergebnis? Gibt es so einen entscheidenden Punkt, den man irgendwie erreichen kann, wo ja, dann also bestimmte Faktoren identifizierbar sind, die sagen so, hey, jetzt macht's gleich Peng?
1: Äh, nee, so, ein, so weit sind wir leider nicht gekommen. Äh, der, also die, das Ergebnis war dann sowas wie, wir können, wir haben einen neuen Mechanismus gefunden, wie solche Sachen entstehen können in der Dynamik eines Systems. Den können wir in einigen Fällen hilft uns das ein bisschen, was vorherzusagen, aber insbesondere können dann die Leute, die ein konkretes System haben und mit einem konkreten System was vorhersagen, eventuell besser verstehen, wie sie das machen. Okay. okay. Das ist leider nicht sehr befriedigend. Für, aber das ist eben Grundlagenforschung. Das ist Wissenschaft. Ja.
2: Wissenschaft. Ja, ich fürchte, das ist halt irgendwie so eine der der, der blöden Eigenschaften, die da halt so dabei sind, dass das, das extrem <lacht> extrem seltene Geschichten halt, sondern schlecht Statistik zu machen kann, weil es einfach nicht so häufig auftritt. Aber wenn die halt äh, stark genug sind, dann haben sie halt einen
1: großen Einfluss auf das, was passiert und dann ist halt blöd. Weil ja, also Statistik ist ja eine Sache ja. und äh, die Phase können wir es allein mit Statistik vorhersagen. Wahrscheinlich nicht. Wir nee. müssen verstehen, was passiert da eigentlich. Ja. Und wie kommt es eigentlich dazu? Und also und dann ist, geht das überhaupt? Das kann ja auch sein, dass man das einfach gar nicht... Und, und was ist wichtig? Also, ja. also, und jetzt mal vielleicht auch nochmal ein Beispiel, wozu Simulationen gut sind, was jetzt immer wieder die Frage war, ein, ein früher Kollege von mir, der hat bei der ersten, hat wahrscheinlich die erste Simulation geschrieben, die macht, was aussieht wie ein epileptischer Anfall. Ob es jetzt irgendwie wirklich das damit zu tun hat, muss man dann nochmal untersuchen. Aber was nicht darauf basiert, dass wir an irgendeinem Knopf drehen und irgendeinen Parameter ändern, also irgendwas, irgendwelche Neurochemikalien oder so im Gehirn ändern, sondern wir können eine einfache Simulation machen, die macht einen epileptischen Anfall, ohne dass wir was ändern müssen. Was dann einfach, okay, was bringt das Ganze jetzt? Naja, die Leute, die ein paar Ebenen in der Anwendung höher sind, können jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben uns bisher immer darauf gestürzt, was ändert sich da chemikalisch und so weiter, könnte es vielleicht was anderes sein, könnte es vielleicht einfach sein, dass das Gehirn anders verknotet ist oder die Neuronen anders verbunden sind in Gehirnen, die epileptische Anfälle produzieren und das ist das Problem. Mhm. Und die Frage ist noch offen, aber solche Ansätze stößt man dann eventuell mit Simulationen hervor, dass man sagen kann. Ja, schön, dass das dann
0: heilen kann. wenn ne? man dafür sorgt, dass dann irgendwie die Menschen besser geht das schon.
1: Genau, das, das ist natürlich das Fernziel, aber ja leider ist es <lacht> ja. ja nicht so ganz einfach. Ja.
0: Ja, also, ne, ich weiß halt, kann man aus diesem Elfenbeinturm, wenn ich das mal so nennen darf, ne, irgendwie so runtersteigen, wieder auf die Straße und ne, mit beiden Händen wieder so das ausschütten, was man da so äh, fabriziert.
1: Ja, ja ich mein, manchmal passiert das ja, ich mein, sonst hätten wir keine Computer. Und, ja. Ja, ja, genau, also manchmal aber, ist, da so, aber glaub, ist da
0: jemand, so ein Magier, irgendwo so einen Turm, ja. und, ne, dann, irgendwann macht dann eine Bumm oder diese Kugel leuchtet, dann auf einmal der Turm fängt an zu leuchten und dann äh, gucken alle, oh, was ist das denn? Und dann, ah, guck mal hier, ich habe was Schönes gefunden.
2: Ne? Ich glaube, ja, aber ich, ich fürchte, das kann man nicht wirklich, weil ich, ich fürchte, das ist bei Wissenschaft noch schlimmer als bei bei Firmen oder Startups also ist es ja auch schon irgendwie so, hm. dass man das eigentlich nicht wirklich voraussagen kann, weil naja, es hängt halt davon ab, wie sich die Zukunft entwickelt, die lässt sich schon mal nicht so gut voraussagen. Und dann sind so viele Faktoren dabei, die man nicht unter Kontrolle hat. Das äh, äh, und, und bei Wissenschaft hast du jetzt, das ist ja noch übler. Du weißt ja, also. Das, aufs Anteil, das ist alles Alchemie naja, oder mhm. so ein bisschen Glück auch. Also ich meine, natürlich ist es so, du ja. kannst kein Glück haben, wenn das nicht auch irgendwie funktioniert oder wenn du nicht das Richtige tust, aber ob das, was du da tust, jetzt irgendwie eine äh, sinnvolle, erfolgversprechende Geschichte ist oder nicht, das ha hast du halt,
1: würde ich sagen, zum großen Teil gar nicht unbedingt unter Kontrolle. Also das heißt, das ist, man hat es, also andersrum, wenn wir es unter Kontrolle hätten, müssen wir es nicht machen. Wissenschaft ja, geht stimmt. ja darum irgendwie, dass wir neue Sachen ja, herausfinden ja, genau. und dass wir... Die Frage beantworten, funktioniert diese Methode oder so? Und wenn wir wissen, ob diese Methode funktioniert, müssen wir es nicht machen.
2: Ja, ja, ja. Ich, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie man dann. Also, es ist ja schon so, das ist. Es hat ja so ein leicht, also ich. Äh, also, ich würde da le leicht in Defetismus verfallen, glaube ich. Man muss ja da sehr motiviert sein, das dann zu tun, wenn man ja. sich äh, im Grunde ausrechnen kann, dass man wahrscheinlich Pech haben wird. Und das heißt, man gibt sich viel Mühe, aber es kommt nichts dabei raus. Obwohl, auf der anderen Seite, das, was man tun macht, natürlich
1: auch Spaß. Ne? Also, es ist. Äh, ja, ja, aber ich meine, gut, das ist, das ist schon eine, so dieses klassische Klischee, dass die Hauptsache, die man mit einer Promotion kriegt, mhm. ist eine riesengroße Enttäuschungsresistenz äh, und ja. <f ourselves> das, das, <nicht stot Participain
2: politicians>. <memories> äh, was war das? Das ist, äh, das ist, ich äh, verwende Apple äh, Hardware hm. ja, und <lacht> <Nee>. <lacht> 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 äh, es kommuniziert äh, untereinander und äh, mein Telefon hat gerade meinem Computer gesagt, das soll klingeln was manchmal gut ist, in diesem Fall war es nicht so toll. <lacht> Man, manchmal
0: äh, kümmert sich Jochen auch noch vorher darum, dass er das alles abstellen. <lacht> ja, diesmal habe ich es irgendwie verpennt. Ich glaube, ich mache das gerade mal. Ja, Man kann nämlich nicht auch mal. sagen ja, irgendwie die ganzen wissenschaftlichen Probleme, wir kennen die Antwort doch eigentlich schon alle, oder? Ja, kennen wir die. Wie,
2: wie ja, 42. Ah, Ach so, ja. Stimmt natürlich. Ja, ja. ja aber das ist halt ich, es, ist, es, ist, es ist da so ein, so, ein, so, ein, so ein frustrierendes Potenzial dabei, das glaube ich auch immer so also wenn man so wenn man guckt, was die Politik da auch mal machen möchte, dann die versucht das dann zu ignorieren, dann macht man so Forschungsprogramme. Ich habe da von einem gehört, dass da es gibt ein großes Forschungs- also man macht das dann so, man glaubt äh, irgendwie, was war das? Irgendwie, man kann irgendwie Chips bauen, also normalerweise belichtet man irgendwie Chips. Äh, sozusagen top-down irgendwie, man überlegt sich eine Architektur, könnte man das nicht auch umgekehrt machen, also man hat irgendwie so eine Lösung, irgendwie auch wieder, keine Ahnung, irgendeine Art Nährflüssigkeit, ja, und dann mh, sorgt man dafür, dass die richtigen Bedingungen existieren und dann entstehen da Transistoren oder was auch immer für Schalter man da braucht, gerade quasi dann so bottom-up automatisch, das wäre ja, ja voll gut, wäre nee, viel billiger, ja da ne? bräuchte man da nicht so super ultra reinräume und äh, diese ganzen teuren Gerätschaften und äh, da hat man irgendwie äh, da, die Idee ist hört sich wirklich total super an und dann gab es irgendein äh, großes Forschungsprojekt äh, äh, das da wurde auch 100 das sind glaube ich 100 Millionen irgendwie Euro reingegangen und das Problem ist natürlich, wenn jetzt so viele Leute daran arbeiten, also das, das lief dann ganz lange. Und irgendwie musste immer noch einen Doktoranden armer, der musste dann geopfert werden, diesem Drachen, äh, der gesagt hat, der muss tatsächlich an diesem Problem noch arbeiten, damit man sagen kann, dass man an diesem Problem arbeitet. Aber in Wirklichkeit wussten alle schon seit einigen Jahren, naja, das funktioniert aus prinzipiellen Gründen grundsätzlich nicht. Aber man kann ja auch nicht sagen, es funktioniert nicht, dann kriegt ich man kein Geld mehr, ist auch schlecht. Also ja. ähm, haben halt die ja. anderen inzwischen alle was anderes gemacht.
0: Heimlich. Einer
2: musste dann halt immer.
1: Ja, okay, da, ja, das die ist das so die große Veröffentlichung
0: schreiben, ja, ja.
1: ja. Äh. einerseits natürlich ist auch das große Problem ist, dass man einfach nicht mal sagen kann, okay, wir haben herausgefunden, es funktioniert nicht und hier ist der
0: Grund. Das ist manchmal ja. ganz schön haarig. Also ich habe ja, ja kommen ja aus der VWR eigentlich und da waren dann so Experimente schon Problematisch, weil dann hat man irgendwelche Modelle gebaut, die dann irgendwelche Prognosen gemacht haben und dann äh, ging dann vor allen Dingen sowas wie der internationale Währungsfonds dann hin und hat dann diese äh Modelle ausprobiert mit irgendwelchen Entwicklungsländern, um zu gucken, klappt das mal? Und das hat dann ab und zu mal dann dazu geführt, dass dann irgendwie so in so einem Land das Gesundheitssystem dann zusammenbrach oder sowas. Und das ist dann vielleicht so ein Mittelgut. Und das war aber eigentlich das Modell hat dann eigentlich vorher gesagt, das hätte gut funktionieren sollen. Die haben das ja alle so ein bisschen Jahre gerauft. Die wollten eigentlich auch, dass es dem Land eher gut geht. Also es war jetzt nicht nur irgendwie so Weltbankdruck oder so. Und dann haben dann gesagt, also Mist, das haben wir jetzt ja falsch gemacht. Dann haben es beim nächsten Mal dann anders ausprobiert. Und dann, ja, also das ist halt das Problem, wenn du halt das so was ausprobierst auf Systemen, die auch heterogen sind und ein bisschen chaotisch reagieren und du weißt nicht genau, was muss denn da jetzt eigentlich genau tun? Und das ist schon, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ja, und noch schon was ist, wenn man das System selbst beeinflusst durch die Vorhersage. Also das klassische Beispiel ist, ich kann Aktienkurse vorhersagen und es ja. immer irgendwelche Leute, die irgendeine neue Methode entwickeln, um, weiß ich was, ja, Aktienkurse vorherzusagen. Du musst das nur so ja gut
0: verkaufen und, verkaufen und, und die antistrhygische Strategie fahren. Das ist doch.
1: <lacht> ja. ja, oder beziehungsweise der, der Problem ist, wenn sie die dann veröffentlichen, dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Ja, genau, aber dann die, muss, alle, die vorher sagen, ja, ist, ist das ist ja.
0: super, dann kannst du antizyklisch fahren, wenn du sowas ja. raushaust. Ja. Du das darfst es halt nicht veröffentlichen. Ja. <lacht> ja.
2: ja. Ja. Das ist, ja. Ja, die, ja. ja schon, schon, schon interessant.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich finde das halt sehr, sehr spannend, wenn man irgendwie so Sachen digitalisiert, welche Parameter man überhaupt in diese Modelle einbauen müsste und wie man es schafft, so reagenz glasbedingungen selbst wenn es jetzt mal was, äh, nur in Anführungszeichen so ein Glas mit einer Kultur auf einem Fensterbrett in der Sonne ist. Hui. Ja. Ja. Wobei, da musst du sagen, also ich bin auch eher die, es gibt ja also es
1: gibt zwei Spezies der Modellierung, oder Arten der Modellierung. Der erste ist der Ansatz, wir wollen es wirklich möglichst exakt und so weiter hinbiegen, um wirklich die genaue perfekte Vorhersage für dieses Glas auf der Fensterbank zu treffen. Der andere Ansatz ist, okay, ja, ausprobieren. Wir können das eh nicht, äh, sondern die Frage ist, okay, wir, wir sehen dieses Phänomen oder sowas oder was sind die minimalen Sachen, die wir brauchen, um dieses Phänomen zu kriegen? Also das, was ich eben beschrieben habe, was ist das minimale System, was uns sowas produziert, wie naja, einen epileptischen Anfall oder irgendwas, um daraus irgendwie zu verstehen, ja, was was sind eigentlich die Zutaten, die ich brauche? Und ich gehöre eher zu der letzten Spezies, weil ich denke, ja, man, man kriegt eher interessantere Erkenntnisse und es ist in vielen Fällen auch wahrscheinlich der gesünderer Ansatz und sozusagen, weil man da dann ja. immer weiß, was man eigentlich getan hat,
2: sozusagen, und das bei äh, Phänomenen, die man beobachtet, da sieht man halt nur, was man halt sieht. Aber man weiß, ja, halt, vor allem was man kann es auch
1: im Zweifelsfall einfach mal machen. Man hat ja. eben, also ich, ich, ich mache mir gar nicht die Illusion, das Gehirn komplett zu simulieren ja. zu können. Das kann ich nicht, das kann niemand. Ja. Und oh mein Gott, es gibt ja jetzt gewisse Projekte, aber ja, ähm, ähm, äh, ja. ich mache mir diese Illusion gar nicht, aber ich mache mir eventuell kriege ich es hin. Ein Teil davon, mal ein Konzept zu verstehen, zu verstehen, welche Auswirkungen gewisse Strukturen haben. Oder ja. Das, das ist so die, die größte Hoffnung da.
2: Ja. ja. Ja, aber wie ist das eigentlich mit dem äh, eben, Wie ist das mit dem Wissenschaftsbetrieb und der äh, Digitalisierung? Das ist jetzt alles äh, inzwischen, äh, wie ich meine, im Grunde sollte man ja annehmen, ne, wenn, wenn, äh, wenn, das, äh, wenn das Steuergelder sind und eigentlich ja schon auch irgendwie so äh, gemeinwohlmäßig äh, ausgerichtet sein äh, sollte oder allen zugänglich sein sollte, vielleicht zumindest, die das bezahlt haben, äh, dass dann halt äh, irgendwie alle Forschungsergebnisse digital veröffentlicht werden und dass das halt irgendwie ähm, äh, ja, äh, keine Ahnung, Ahnung, äh, eben, ich, ich könnte mir das so vorstellen, dass halt die Wissenschaft so ein bisschen funktioniert wie so eine große freie Software-Community oder so, aber äh, <lacht> Nein. <lacht> Nein. Äh,
1: real existieren das so ein bisschen anders. Ja. ja, Also ich meine, man kann mittlerweile sagen, dass ein Großteil der wissenschaftlichen Software, zumindest in den Bereichen, in denen ich unterwegs bin, zum Glück frei ist, so, also auch frei verfügbar und die Leute sich das zu nutzen gemacht habe. Der große Vorteil ist, kein Mensch hat irgendwas davon. Ich habe nichts davon, ich würde nichts davon haben, meine Software zu verkaufen. Ich ja. habe was davon, dass ich ein Paper über meine Software äh, schreibe, Leute das zitieren und falls ich auch schon mal gehört habe, Zitate sind die wissenschaftliche Währung. Mhm. Und das nützt dann eventuell, um meine Karriere voranzubringen. Ja. Das ist schon mal gut. Aber auch da gibt es noch Bereiche, wo es Leute gibt, die Ihre Software zwar gerne allen zur Verfügung stellen, aber schreibt mir bitte vor eine E-Mail und dann kriegt ihr die zugeschickt und zitiert mich bitte natürlich. Okay, mhm. klar, aber, ne, also, so komplett irre Sachen zum Teil, das ist einfach extrem schwierig, ist da an sinnvolle Sachen ranzukommen. Und auch, ja, die Sachen, also ja, es ist digital, aber ist es ist vernünftig digital. Hm. Und das ist ja nur die Software-Ebene.
0: Also, du hast noch die ganzen Formulare dazu, das kommt leider auch dann noch dazu.
1: Ja, nee, also das, das, meine Software ist die eine Sache, auf der Software-Ebene funktioniert, funktionieren der Teile der Wissenschaft vielleicht doch eher so wie eine große wissenschaftliche, oder eine große freie Software-Community? Ja, kann man so sagen. Es ist vielleicht nicht sehr wohl organisiert und durchdacht und so weiter. Es wäre gut, wenn die Leute vielleicht mal ein bisschen Ahnung davon hatten, wie man eigentlich Software baut. Ähm, statt nur programmieren zu können, so ein bisschen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn jetzt die eigentliche Wissenschaft, also die Wissenschaft, wenn man jetzt um die Erkenntnisse in der Wissenschaft der Wissenschaft redet, ist es immer noch ein sehr großes, äh, ja, mein Sandförmchen, dein Sandförmchen und hm. gro großes na, großer Neid, dass man versucht, die eigenen Erkenntnisse möglichst, oder eigenen Daten möglichst auszuschlachten und all solche Sachen. Ähm, hängt so ein bisschen vom Feld ab, also die gerade die Mathematik, Informatik, Physik sind da so ein bisschen besser, aber jetzt bin ich in der Biologie so ein bisschen und ja, da ist es immer noch, ja, da geht es ja auch wirklich darum, okay, ich habe diese Daten und wenn ich diese Daten habe, dann bin ich, mhm. ja, dann muss ich damit alles mögliche machen, möglichst auf einmal und das große eine Ding landen, sonst funktioniert das nicht oder funktioniert es nicht für die Karriere. Und ja, wahrscheinlich, also leider ist es wahrscheinlich auch richtig, Also, also dass es nur so geht, mhm. was natürlich dämlich ist, aber gut. Ja, obwohl aus der Physik habe ich das auch manchmal gehört, dass da
2: äh, die Leute äh, dann in Vorträgen sitzen und Fotos machen von dem <lacht> Experiment, gab äh, sodass sie dann die ersten Theoretiker sein konnten, die dann die Theorie dazu, zu einem Experiment oder so äh, irgendwie
1: Ja vorlegen. gut, ich meine, dann, aber dann machen sie ja zumindest nicht dem Vortragenden den. Ja, 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 das, ich. Also, ja, das ist, ja, genau. ja. Also natürlich, das gibt es in allen Bereichen wahrscheinlich ja. irgendwo. Das wird man nicht vermeiden können, aber es, es gibt da schon große Unterschiede. Also in der, gerade in der Physik und Mathematik gibt es ja diese Preprint-Kultur. Also mhm. muss jetzt vielleicht für die Leute, die es nicht kennen, sagen in der Wissenschaft äh, zählen hauptsächlich äh, sogenannte peer-reviewte Veröffentlichungen, also Veröffentlichungen, die andere Wissenschaftler für einigermaßen gut befunden haben. Das ist ein gewisser Prozess. Dieser Prozess dauert in einigen Feldern oder Fächern und je nachdem, was man macht, bis zu Jahre, bis man also vom Einreichen des fertigen Manuskripts bis zur Veröffentlichung. Und in der Zeit kann natürlich alles Mögliche passieren und andere Leute können das Gleiche erfinden und so weiter und so fort. Und da gibt es zumindest gerade in Mathe, Physik, Informatik und so weiter ähm, die Kultur, dass man sagt, okay, wir haben das Preprint-Server, das bekannteste ist das Archive, mhm. wo man sagt, okay, ich hab, ich reiche das jetzt ein und gleichzeitig stelle ich das schon mal frei zur Verfügung und das Journal, bei dem ich das einreiche, ist auch äh, kann damit leben, dass ich das frei zur Verfügung stelle und sagt mir, nee, das hast du schon veröffentlicht, machen wir nicht. Mhm. Ähm, und ja das, mehr, ist, ja, das ist so langsam im Kommen jetzt auch in, den, in der Biologie. Das ist auch ja, definitiv gut. Und das führt eigentlich auch so ein bisschen dazu, dass dieses äh, dass man die Sachen wirklich direkt nutzen kann. Aber andererseits in der Biologie dauert halt auch einfach immer noch ewig, bevor man die Sachen überhaupt veröffentlicht. Und ja, wird egal. Aber das ist jetzt vielleicht auch nicht so mhm.
0: Ja, du ja. hast so ein paar Chaptermarks, glaube ich, unterlassen. Ja, äh, hm, was? das kann sein. Das war so eine spannende äh, hm? Geschichte. Ja. Ja. Äh, was, was fällt euch noch dazu ein? Habt ihr noch äh, noch was zu dem Thema zu erzählen? Ähm.
1: Ich kann noch was erzählen, Ja. <lacht> ja. Also wenn du noch was auf mich was
0: Publikation angeht. Äh,
1: genau. Wir haben, wir haben genau, da haben wir noch so Geschichte Wie gesagt, ich habe. Mhm eine wissenschaftliche Software geschrieben. Okay, soweit so furchtbar. Das Hauptproblem ist natürlich jetzt, ich möchte auch weiterhin als Wissenschaftler bezahlt werden und das heißt, ich muss zitiert werden, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dazu muss ich das Ganze veröffentlichen. Oder andersrum, Veröffentlichungen, Zita Zitate sind Geld, also muss ich veröffentlichen. Und ähm, ja, die meisten Veröffentlichungen in der Wissenschaft sind natürlich immer noch über eigentliche Forschung oder klassische Forschung. Ich habe irgendwas herausgefunden. Hier ist es und nicht ich habe hier eine neue Software geschrieben, die ich erlaubt, das zu machen. Um, das war's. Um, und, ja, das, diesen Prozess habe ich durchlaufen, ich habe ihn erfolgreich durchlaufen, ich habe es geschafft, dieses Paper zu veröffentlichen, <lacht> es war aber zum Teil sehr interessant. Um, ja, wo fange ich mal an? Also, höflich formuliert. <lacht> ja, höflich formuliert, genau. Also der erste Schritt ist erstmal, dass man ein Journal finden muss, das überhaupt sagt, okay, ich akzeptiere, wir akzeptieren solche Veröffentlichungen, wir finden das gut, ähm, um, der zweite Schritt ist dann zu sagen, oh, ein Journal, bei dem Journal auch ja, etwas natürlich das Ganze zusammenzuschreiben. Ähm, was übrigens, also für die Leute, jetzt wirklich für die Wissenschaftler unter den Zuhörern bedeutend einfacher war, als klassische Forschungsarbeit zusammenzuschreiben.
0: Mhm. Ähm, Ukulele.
1: ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Und ähm, ja, dann gab es, wie gesagt, diesen Peer-Review-Prozess, das heißt auch dieses Manuskript ging an andere Forscher, die dann sagen sollten, ist das schön oder nicht oder gut oder nicht. Und äh, da hat dann erstmal einer der Reviewer, die nebenbei anonym sind, also ich weiß nicht, wer es war, gesagt, äh, ja, das ist ja alles schön und gut, das ist auch besonders interessant für diese spezifische wissenschaftliche Community. Aber das ist ja so irgendwie eigentlich kein richtiges Paper, also lehne ich es ab. Mhm. Ähm, obwohl das Journal sagt, genau solche Dinge würden wir auch gerne haben. Mhm. Und ja, ich weiß nicht genau, was da schiefgelaufen ist, ob das Journal dem Reviewer nicht gesagt hat, okay, guck mal, das ist okay, oder ob der Reviewer es nicht verstanden hat. oder Ja, mhm. es war auf jeden Fall ganz komisch. Also Am Ende bin ich hingegangen und habe, also man sagt dann natürlich nicht, okay, ich akzeptiere das, ich werde abgelehnt worden, ich gehe woanders hin oder so. Ähm, sondern man, äh, kann dann erstmal das Ganze erwidern und sagen, äh, ja, du sagst, mein Paper ist doof, aber ich sage, es ist gut, weil. Äh? Mhm. Ähm, und ja, mein Argument bestand dann daraus, die, dieses Urteil von diesem Reviewer, der halt sagt, ja, es ist relevant für die Community, neben die Kriterien vom Journal zu stellen, dass gesagt mhm. hat, ja, wir akzeptieren solche Paper wenn? Und dann kam im Prinzip, also fast genau das gleiche, was der Reviewer dann gesagt hat. Und ja. Und am Ende ist es hat es dann auch ohne große Probleme geklappt, aber es war irgendwie schon lustig. Und dann kommt das nächste Problem, also wenn man das alles geschafft hat, also wenn quasi die Wissenschaftler sagen, das ist okay, dann muss das noch in eine druckbare Form gebracht werden. Was ich jetzt erstmal ein bisschen albern anhöre, denn ja gut, wir sind jetzt hier in der Physik, Mathematik und ähnlich, da sprechen alle Leute LaTeX mhm. und können in der Regel selbst sehr gute Sachen produzieren, die man auch drucken kann, aber um, ja, einige um
2: Wobei, wo, 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 kurze, kurze
1: Abschweifungen, ich glaube, für die für diese
2: Physics Review Letters oder so, das ist irgendwie ganz wichtig in der Physik, da gibt es ein Word-Template,
1: das man benutzen muss, die äh Nein, <lacht> ziemlich sicher also Für Physical Review, Physical Review Letters kann man definitiv auch technisch Late. einreichen. Und ah. auch, also es geht mittlerweile, ist es schon, ist es sehr weit verbreitet, man kann Latech einreichen, die Frage ist halt, wird es eins zu eins verwendet. Also, mm. Also das Einreichen ist die eine Geschichte, die andere Sache ist, was macht das Journal dann oh, Was machen am Ende die Schriftsetzer damit? Sie könnten natürlich, also im Prinzip könnte man eigentlich hinsingen, wir, wir haben einen Standardstil und den wenden wir einfach an und dann brauchen wir gar keine Schriftsetzer mehr. Das ist aber nicht der Fall in den meisten Journalen, mhm. oder zumindest in meinem Feld. Und das heißt, es, irgendein Schriftsetzer hatte dann zum ersten Mal in seinem Leben Computercode vor sich und musste den setzen. Oh, diese blöden tabulatorischen
0: <lacht> Einrückungen, das sieht aber da doof aus. Ja,
1: also das würde ja noch gehen. <lacht> also, ja, das wäre auch ein Problem, aber ähm, also, ja, der Code war an verschiedenen Einrückungsebenen. Unterschiedliche Codeblöcke waren an unterschiedlichen Einrückungsebenen. Ja, das war auch ein Problem, aber das war nur der Anfang. Das hätte man noch über, oder darüber hätte man noch hinwegsehen können. Da gab es auch so Beispiele, also was am, nach so, so drei Iterationen, also ich habe einen das Resultat der Schriftsätze bekommen. Ich habe gesagt, nee, das geht so nicht. Die haben was neu versucht, ich habe es bekommen. Ich habe gesagt, nee, das geht so nicht und so, und so Nach drei Iterationen hatte ich ungefähr raus, was da eigentlich vor sich geht. Und zwar haben die versucht, meinen Code wie Formeln zu interpretieren und mhm. den nach Formelregeln gesetzt. Und Formel gibt es halt zum Beispiel solche, also für den Formelsatz gab es die Regel, wenn die erste, die innerste Klammer, die man macht, ist rund, mhm. die nächste Klammer ist eckig und danach kommt geschweift. Mhm. <lacht> das haben die auch radikal auf den, ja, das ist, das ist ein Formelsatz, okay, kann man drüber streiten, ja. Das haben die aber radikal auf den Code angewendet. Mm, tja. <lacht> ja, und wenn dann, dann steht halt Sinus, eckige Klammer auf, F von I, eckige Klammer <lacht> zu. Ja. <Und, lacht> ja, das,
3: ähm,
2: das wäre jetzt, wär jetzt natürlich dann auch wieder irgendwie eine Anwendung für, für äh, Code-Golf, äh, ob man das dann so transformieren könnte, dass es äh, irgendwie, man, am Schluss hat man dann halt noch so ein kleines Code-Golf-Ding, dass das eine wieder in die andere Form übersetzt <lacht> und dass es halt dann äh, irgendwie
1: ausführbar wird. Oh, ja. das, jetzt, ich mache eine Exkursion, ist es, glaube ich okay, ich hab eine Exkursion äh, ja. mache ich mal. Das war auch, das war jetzt nicht Code-Golf, aber so ein äh, Programmier. Aufgabe, das war es, ich versuche es jetzt gerade aus dem Gedächtnis zu reproduzieren, sagen wir so wie A, Klammer auf, B plus C, gleich gleich A, B plus B, C, also das Assoziativgesetz. Mhm. Und zwar hingeschrieben, so wie man es auf Papier schreiben würde. Das heißt, ohne Malzeichen. Mhm. So, also man hat jetzt diesen Code, das könnte man in Python machen, und die Aufgabe ist jetzt, davor etwas zu machen, dass, dieser, dass das wahr ergibt. <lacht> ja. Okay. Und ja. man darf, ja, ich glaube mit der Bedingung, dass man ja A und B nicht einfach durch Nullen ersetzen darf oder so. Mhm. Und ja, also ein, die, eine, meine, mein Ansatz dafür ist, war leider nicht der schnellste oder der kürzeste, war, dass man sagt: Okay, wir machen erstmal A, B und C zu Symbolen, dann funktioniert schon mal symbolisches Rechnen, also mit Zympai. Und dann überschreiben wir noch für A oder fügen wir A eine ähm, Call-Funktion hinzu, an die Call-Methode für A, mhm. und sagen halt, dass sie das macht, was dann rechnisch rauskommen müsste. Das heißt, dieses A-Klammer-auf-B-plus-C würde wie ein Funktionsaufruf ähnlich interpretiert werden. Mhm. Und dann mhm. funktioniert so das. Was auch eine sehr, sehr schöne Sache in Python ist, wenn man das einfach mal weiß, dass man einfach alle Operatoren irgendwie beliebig definieren kann, wenn man möchte. Mhm. Und das auch für sehr viele Sachen nutzen kann. Ja und die Fall eben um die Säge zu lösen
0: okay. plus mit OR oh oh überschreiben sein. oder sowas dann hast du auch ein True mit einem Bool draufwirfst hm? wenn, wenn du das Pluszeichen mit einem OR oh überschreibst oder sowas also dann könnte das vielleicht funktionieren
1: ja ich, ich glaube es musste für eine, man durfte irgendwie A B und C nicht wahrscheinlich ich müsste es nochmal raussuchen
0: was genau die ja deswegen das Plus mit dem Boolian draufwerfen stimmt das schon
3: ja
1: ja gut ja, ja. Nee, also ich hatte dann sehr viel Spaß mit den Schriftsetzern eben, um
0: <lacht> Ja, das ist auf jeden Fall ja. schön. An die Klammern anpassen, eindrückend ebenen weg entfernen. Ja, genau. Also ich habe cool. auch
1: irgendwie den Unterstrich per Hand gezeichnet, das heißt, wenn man den Code kopiert hat, war der Unterstrich plötzlich weg. Weil also es irgendwie kein das
2: Unterstrich. Bild war innerhalb von dem PDF dann oder, äh,
1: nicht mehr äh, Text. Genau, also es war es war Text und anstatt des Unterstrichs, der auch irgendwie immer unterschiedlich lang war, war da halt ein Leerzeichen und da war eine Linie also so per Hand reingezeichnet. <lacht> ein Zeichenobjekt. Ja, genau. das, das heißt, wenn man den Text kopiert hat, war das halt nicht da.
0: Man hat jemand ja. die, die Taste auf der ja. Tastatur nicht gefunden. Genau.
1: Da wurden die, die auch schön typografische Anführungszeichen hm. im Code.
2: Ja, sieht einfach halt viel besser
3: aus.
1: <lacht> ja, es sieht tatsächlich viel besser aus, es funktioniert leider halt auch nicht. Ja. Also gut, das, da kann ich jetzt. Ja, ja aber das ist, äh, ich meine, das
2: ist halt äh, gut, das ist wahrscheinlich eben in der, je nach Community, so unterschiedlich, weil jetzt so was in der Informatik oder so, da Pseudocode wird wird ja schon oft in, in Papers auch reingeschrieben, ja. ne? Aber, äh, ja, das, ja.
1: ich war halt, das war, was heißt leider? Ich
2: meine, es war ja, das, ja, ja genau, ja ja. es soll dahin, es gab Sinn, dass ich mich an die ja.
1: Community gewandt habe, die das nicht macht und die ja. haben, keine Ahnung, die haben irgendwie so ein solches Paper pro Jahr. Mhm. Und Ja. Das ist nicht viel.
2: Ja. Naja, aber das ist, also ich, ich weiß nicht, diese ganze Publikationspraxis, dass man halt äh, Dinge halt nur publizieren oder ich meine, in der Informatik ist es halt auch so, dass, äh, oder, äh, ich meine, es gibt Ausnahmen, aber überwiegend zu der Zeit, wo ich viel Papers gelesen habe, war es halt so, dass die Leute, ähm, naja, ähm, also dass man eigentlich nur mathematische Sachen äh, veröffentlichen konnte, also Code und so eigentlich eher nicht. Man kommt an den Code äh, auf Anfrage dann immer ran, ne, wenn man Leute anschreibt. aber äh, ist es halt nicht Teil der Veröffentlichung. Und ähm, dann äh, war halt, also ich meine, es, ist, es führt halt auch so ein bisschen dazu äh, quasi, dass man, da das eh niemand, ich meine, an dem Paper, ob das jetzt stimmt oder nicht, kann man den Paper halt nicht mehr ansehen. Also wenn du das überprüft, dann weiß man überhaupt nicht, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Und äh, wir haben dann halt da auch teilweise versucht, Sachen ähm, äh, ja halt äh, so also zu also reproduzieren. Und die Quote der Sachen, die so wirklich überhaupt gar nicht. Also manchmal kann man ja auch vielleicht auch Sachen nicht richtig reproduzieren, weil man es nicht verstanden hat oder selber zu blöd ist, es hinzukriegen oder so. Aber manchmal ist es relativ offensichtlich, dass das nie funktioniert haben kann. Und die Quote von den Sachen war recht hoch. Also, das war schon erschreckend. Und dann denkt man sich so schon, okay, ja, und das waren alles ordentlich peer reviewte Sachen, die durchgegangen sind, die irgendwo veröffentlicht wurden und so, also
1: ja. Ja. Döde. Aber da muss man sagen, hat sie, die Informatik hat sich noch gut, wenn man einfach so sagt, okay, ich habe hier das man könnte zumindest mal hingehen und diesen Standard Einführung, es gibt ja auch Tendenzen in die Richtung zum Glück, dass man sagt, okay, hier ist jetzt bitte die Software, die ein Programm, was das macht und wenn ich das ausführe, Dann das kommt Programm das halt raus. Stehe, ja. und ja. Und das Programm ist verständlich, dann kommt das raus. Ist mit anderen experimentellen Sachen geht das nicht. kannst halt ja, nicht klar. eben nicht einfach mal ein Jahr ins Labor setzen, da rumpipitieren und welche Bakterien wachsen lassen und gucken, ob das gleiche rauskommt. Also kann man schon. Das macht, ist mal <lacht> ja. deutlich schwieriger.
2: Stimmt, ja, stimmt. Bei anderen ist es noch viel übler. Ja,
0: ja, ja. ja oder hat er O das war jetzt das Land, das du so. hm, was du sagst, das machen wir jetzt, nächstes wie, Mal. Wie, wie viele Länder haben wir denn noch? Ja. Ja, ja. Ja. Welche, welche wir lassen, haben noch nie etwas von uns gehört und von unseren bisherigen Ergebnissen. Wir lassen das Modell einfach nochmal rechnen. Hm. Ja. Ja. ja, Ja. dann haben äh, wir ja halt Programme eingeführt, das musste man dann so machen. Sie haben dann tatsächlich äh, das Modell nicht geändert, sie haben dann waren davon überzeugt, das Modell war richtig, nur die Umstände waren weil dann noch zwei oder drei anderen hat auch nicht funktioniert. Also ja, da war ein bisschen genau, gegen gute ich ja, das ist aber, halt ja. so,
2: wenn man einmal weiß, dass man richtig liegt. Ich meine, dann ah, ja. muss man einfach nur das häufig genug probieren. Irgendwann wird es schon funktionieren. Ist, <lacht> so funktioniert das doch, oder? Ja, ja. Hier yeah. SAP, ja. <lacht>
0: SAP war dann das Structural Adjustment program also, ja. Ja. Tja, ja, ja. Ja, ähm, aber
2: äh, sozusagen, also ich weiß nicht, wie, wie arbeitest du üblicherweise? Also in, in, in Notebooks oder
1: eher ähm weil das ich versuche ja mir mittlerweile an, so ein bisschen anzugewöhnen in saubern, einfach weil es gerade für, wenn man mit Plots zusammenarbeitet, ist halt irgendwie einfach ja äh, ganz praktisch. Ist. Also muss dazu sagen, ich komme ursprünglich, um, ich bin, habe sehr früh genug Plot gelernt und das auch, was jetzt ein Plotting-Programm ist, was nichts mit Python zu tun hat, mhm. weil es seine eigene Programmiersprache ist und damit bin damit sehr zufrieden gewesen und beziehungsweise bin auch in der Lage gewesen alles zu machen ich kannte aber alle Kniffe und habe mich deswegen sehr lange äh, geweigert auf Python mm. plots umzustellen was natürlich gewisse Vorteile hat da man eben nicht erstmal die Programmiersprache wechseln muss um was zu plotten und nicht erstmal ein Interface schreiben muss und so weiter und so fort mm. insofern ja hinke ich da so ein bisschen hinterher denke ich aber mittlerweile ja ist mein also ich schreibe die meisten oder Sachen, die ich mehrfach verwende, definitiv ganz normal mit äh, ja, meiner Entwicklungsumgebung, die da Unix heißt. Also mhm. Texteditor und Konsole und was auch immer. Äh, was? Genau, was von Editor nutzt <lacht> du mal unsere? Äh, ich nutze NeoWim. Ah, ja, äh, noch ja. ein Wimmer,
0: Jochen, halt auch immer rum. Ja. Und ja.
1: Ähm, und dann, wenn die Sachen einigermaßen stehen, oder es wirklich nur darum geht. Entweder schöne Plots zu produzieren oder rumzuspielen in dem, was man jetzt an Simulationen geschrieben hat. Ähm, dann wechsle ich mittlerweile dann auch doch mal ins Notebook. Andererseits, also wenn es jetzt wirklich darum geht, Software zu schreiben, die andere nutzen sollen, findet das immer noch, ja, was heißt, findet das nicht in Notebook statt? Aber darf es, ist, glaube ich, auch nicht gemacht.
2: Ja. Ja, ja. ja, ja das ist äh, auch etwas, was man jetzt immer zunehmend hört, dass Leute das, das halt benutzen. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich relativ äh, ja. einleuchtend, dass das jetzt sich so
1: durchsetzt. Ja. Was halt noch schade finde, ist, dass es irgendwie noch immer keine so richtig schöne, schön bedienbare oder intuitive Plot Umgebung irgendwie
0: mhm. überhaupt gibt. Also gibt ja so, weiß nicht, so ein paar, die hast du bestimmt schon alle ausprobiert. Also, MacBook, du hast ja sehr schon gesagt, ist, äh, Alter, ihr oder sowas, mal reingeschaut. Für nee, also, ich glaube, das ist für Scientific-Sachen gar nicht so verkehrt, gerade für so statistische Plotting noch mal. Habe ja, ich aber selber auch
1: noch nicht so viel bedacht. Ja, gut, vielleicht muss ich da auch noch mal reingucken. Also mich stört halt noch so dieses, ich glaube, es wurde mal Plotting by side Effect genannt von Matplotlib. Mm. <lacht> ja, das ist. Ja. Also wahrscheinlich, klar, ja, vielleicht gibt's mittlerweile es mittlerweile aber, aber ich meine, ich, ich habe noch nichts von gehört, dass irgendwas eben die ganze, das ganze Repertoire mitbringt, was man eben auch braucht. Ich möchte halt. Das Hauptproblem ist, wenn ich jetzt irgendein eine Plotting-Sprache lernen oder irgendein Plotting-Interface lernen oder was auch immer, möchte ich, dass es wirklich alles kann. Mhm. Irgendwann werde ich dazu kommen, dass ich das mhm. brauche, dass ich dieses Detail einstellen muss und wenn ich das nicht kann. Plotly Express, ist glaube ich noch ganz nett. Ja. Und das heißt, das ist so ein bisschen auch ein Problem, dass natürlich normalerweise kann man irgendwie ein kleines Tool schreiben und dann wird das immer größer und so weiter, aber gerade bei Plot-Sachen, man muss eigentlich schon mit etwas anfangen, was fast alles kann, bevor man irgendwie eine Chance hat, was anderes oder sich durchzusetzen. Ja. Mm. ja, es gibt da, äh,
2: ich weiß nicht, äh, inwiefern äh, Gnuplot das auch äh, übernommen hat, das gab ja dieses sehr einflussreiche, Wo obwohl das ist, glaube ich, gar nicht so furchtbar alt, äh, Grammar of Graphics irgendwie. Und ähm, unter R hat man ja mit ggplot2 irgendwie da so eine Umsetzung von im Grunde. Und das ist eigentlich ja schon sehr nett, aber ich fürchte auch, mit gibt es da nichts, was äh, mm. irgendwie ähm, es gibt irgendwie Adapt Adaptionen davon äh, in Python, aber ob das jetzt wirklich genauso gut ist, weiß ich auch nicht. Und naja, es ist immer noch aktiv äh, irgendwie unter Entwicklung. Ach, ich meine, so, so furchtbar schlecht ist Matplotlib
1: auch nicht. Aber nee, 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 äh, irgendwie, ich möchte mich ja, ich möchte jetzt einfach mal eine Parabel plotten. So. Ja. Und jetzt, ja, und in sowas wie Gnuplot, was eine rein plot-orientierte Programmiersprache ist, ist das eine Zeile. Mhm. Und ja. In muss ich, ich weiß gar nicht, was ich, wie dich das am schnellsten bekommen würde.
0: Trottplot. <lacht> ja, den müssen wir schon ein bisschen rumbasteln, glaube ich. Ja, aber ja. wenn du es einmal definiert hast, so also dann du es wahrscheinlich, du die, ja.
1: Wenn mir irgendjemand einfach für fünf Jahre Geld geben sollte oder so, würde ich mich daran setzen, dass ein komplett neuer <lacht> Leibner <sieht, lacht> ja. ja, Cool.
0: Ja, wir ja. haben noch äh, den Lieblingspick natürlich, ja. oder der Pick der, der, der Folge oder sowas. Mhm. Ja, was wäre denn deine Wahl dein bester Pick für als Modul?
1: Ich glaube eigene Module sind wahrscheinlich ausgeschlossen.
0: Wenn wenn du so dein eigenes Modul da ein bisschen nee, Nee, also Jetzt musst du das aber kurz erzählen, was ist denn dein eigenes Modul? Nee, 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 mach ich nicht, das war jetzt. Dann finden wir es in dem Ich habe ja auch schon ganz Zeit zu Also
1: ähm Ja, ich glaube also das Lieblingsmodul ist wahrscheinlich immer noch NumPy, weil es einfach enorm mächtig die Sachen bringt die, weil gerade, ja, in Rechen von großen Datenmengen und auch ansatzweise, also nicht mal sehr großen Datenmengen, aber auch kleinere Datenmengen Dinge bringt, die Standard Python nicht hat. Und das, ja, ich kann mir, glaube ich, kaum, es gibt sehr wenige Fälle, wo ich es nicht importiere. Hm.
0: Und, und, und was wäre dein Pick der Woche? Das, ist, das, ist das auch ein Ampai? Oder?
1: Was ist der Pick der Woche? Jetzt muss
0: ich, ich, weiß es,
2: ich weiß es auch nicht. Das ist <lacht> doch eigentlich also eine so, Sendung.
0: Ja, ja, fast das <lacht> die, ja, 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 aber ich finde, oder, wir mir so eine kleine Kategorie einführen. Also pick der ja, Folge könnt, oder ja, sowas. Ja. Pick
1: der Folge, ja. Um, mhm. Also, was macht es für mich zum Pick der Folge? Das ist das, was ich diese Woche genutzt habe oder was ich diese Woche neu gelernt habe? Ja, oder ja, vielleicht ja, irgendwas so
2: Aktuelles. Ja. Das wäre ja, ja was, was so in letzter Zeit als cool aufgefallen ist.
0: Muss ja. ich gar nicht so aktuell sein. Kann auch was ganz Altes sein, einfach was so nochmal so.
1: Irgendwas Neues. Auch
0: soll der standard sein. Also.
1: Ihr stellt Fragen. Und das ah. kann doch schon mal überlegen. Ja, ja, ich habe nämlich auch noch nicht drauf gedacht. Aber. Also, was ich neulich zum ersten Mal verwendet habe, was ich äh, Und was ich dann wieder nicht verwendet habe, weil es mich dann doch nicht glücklich gemacht hat, war Name-Tuppel. Ich habe aber gehört, es gibt jetzt Data-Classes. Mhm. 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 und muss ja. mich dazu unbedingt einlesen. Ja, äh, kann also wenig, wenig dazu sagen, aber ja. Es ist wahrscheinlich genau das, was ich
0: Ja, ich glaube wahrscheinlich schon.
2: Ja, beziehungsweise es gibt halt für ältere Python-Versionen auch ein, äh, ein Modul, das man einfach so installieren kann. Also, es ist jetzt natürlich in der Standardbibliothek mit drin oder beziehungsweise in, in Python selber, aber ähm, äh, äh, das, das Ding heißt Atheris oder so mhm. äh, und das kann sogar noch deutlich mehr. Äh, als die Data-Classes und, ähm, aber ich glaube auch, dass das Data-Classes, da gab es auch die letzten paar DDF-Treffen äh, einen Talk zu, ja. ein wo halt auch äh, auch von der Geschwindigkeit wurde gesagt, ah, das ist halt alles deutlich besser als Name-Tuppel und so und ja, im Grunde gibt es keinen wirklich tollen Grund mehr außer man braucht jetzt die Indizierbarkeit oder so noch Name-Tuppel zu verwenden weil man das mit Data-Classes oder Atos halt deutlich besser hinkriegt ähm, ja, äh, ja nee, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte und dein ja. Weg auch? Ja, ich würde ich würd tatsächlich, also was ich letztens, jetzt in letzter Zeit nochmal angeguckt habe, aus äh, äh, unterschiedlichen Gründen und dann doch wieder gar nicht so schlecht fand, äh, ist Django Guardian. Ja. Äh, ist halt Backendentwicklung, was völlig anderes. <lacht> ja, ja. Äh, äh, da ich geht's,
1: kann nicht mitreden.
2: Äh, also man, da, da geht es einfach darum, dass man halt häufig das Problem hat, dass man äh, Berechtigungen verwalten möchte auf äh, bestimmte Zeilen in der Datenbank und äh, auf Tabellenebene gibt, ist es in Django schon eingebaut, dass man da halt Berechtigungen vergeben kann äh, und dann halt auch diese Berechtigung benutzen kann, um irgendwie Zugriff darauf zu regeln, aber ähm, für äh, Objekte, äh, Einzelobjekte oder Zeilen geht das halt nicht. Und ähm, Django Guardian erweitert halt das Django Permissions Modell darum, dass das halt dann doch geht, indem da zwei zusätzliche Tabellen eingeführt werden, das äh, ja, ein Diagramm sieht dann relativ wüst aus, wenn man das macht, aber es ist also man denkt zuerst, das kann nicht gehen oder das ist halt furchtbar, aber nee, es ist es funktioniert tatsächlich und zwar sieht es ziemlich gut aus. Und ähm, ja, genau, also wenn man dieses Problem hat, äh, sollte man sich vielleicht das mal genauer angucken, weil das sieht doch nach einer halbwegs vernünftigen Lösung aus. Ja, cool, kann man wir ja.
0: also Permission in dem Web-Tool endlich lösen, dass irgendwie jeder darauf zugreifen, was er will. Ja, ich, ich picke ähm, Bandit, ähm, das habe ich irgendwie zwischendurch entdeckt, das ist so ein äh, Anfänger, glaube ich, security Hinweis, was so alles äh, sicherheitsrelevant sein könnte in dem Code, den man so in Python geschrieben hat. Da ich, <lacht> ich noch nicht eine Sache, die mich <lacht> überhaupt nicht interessiert. Nicht ganz äh, viel äh, zu gemacht, das darf nicht so, glaube ich so ganz tief gehen, aber so für die ersten Sachen, dass man so ein bisschen was versteht, was man da tut, fand ich das ganz spannend, erstmal so reinzugucken. Ja. Ja, cool. Ich weiß nicht. Haben wir noch irgendwas? Oder? Ja, das Wissenschaftler muss ja auch nicht, oder? Das ist habe ja eine an einem geschlossen.
1: Ich kann noch was ja. erzählen. Ich kann auch noch was erzählen. Also ich, meine, ich wahrscheinlich, wenn ihr mich lasst, <lacht> rede ich einfach fünf <lacht> Stunden lang
2: am Stück. Ja, das, das ist äh, ja, ja.
1: richtig schlecht. Aber ja. vielleicht noch eine lustige ja. Sache zum Thema, was kann man alles. Ich glaube, ich habe mein Mikrofon verstellt. Sorry. Kann das sein, dass ich äh, nö, 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 lauter bin oder so? Okay, gut. gut ähm, Genau. Äh, was ich auch noch gemacht habe, was vielleicht so. Was jetzt furchtbar schwer zu erklären sein wird, ist, ähm, ich habe mich ja auch mit der Frage beschäftigt, also ne, wir bauen Ökosystemmodelle, haben wir ja schon geredet, und irgendwann bin ich auf die Frage gekommen, wie macht man das eigentlich richtig, beziehungsweise wir sind auf ein Problem gestoßen mit einem Modell, das, wenn ich jetzt, ich habe meine Spezies, die da irgendwas machen, also von Tieren oder Bakterien oder was auch immer, und es kann jetzt passieren, also nehmen wir mal an, wir haben Elefanten und Giraffen und was auch, weil es einfacher vorzustellen ist. Und ähm, jetzt, mein Modell sagt immer, eine Spezies ist eine Variable, also die Menge an äh, Individuen einer Spezies. Mhm. Ähm, und darauf brauche ich ein ganzes Modell auf und ähm, einfach weil ich diese Verein das die Vereinfachung, die ich mache, dass ich sage, alle diese, alle Elefanten sind gleich, alle Giraffen sind gleich, mhm. was auch immer. Und, ähm, ja, eine Sache, die wir dann festgestellt haben, ist, dass gewisse Modelle, die Eigenschaften haben, dass ich jetzt irgendwie aus Versehen es nicht hinkriege, alle Elefanten korrekt in einer Spezies zuzuordnen. Also, angenommen, die Hälfte davon sind blau und rot angemalt. Nashörner. Ja, nee, also Nashörner auch, aber angenommen, es sind wirklich alles Elefanten. Sie haben genau die gleichen Eigenschaften, es sind nur die Hälfte von ihnen sind halt rot. Oder rosa. Nehmen rosa Elefanten. Ist mal gut, über rosa Elefanten zu reden. <lacht> ähm. Und dann haben wir festgestellt, dass gewisse Modelle dann andere Ergebnisse produzieren, wenn wir das mmh, machen. Mm. Also wenn wir irgendwie eine Spezies nehmen und die aufteilen künstlich. Mhm. Was nicht gut ist, denn ich möchte natürlich, dass ein Modell, wenn ich dieselbe Situation zweimal beschreibe, da soll auch nicht dasselbe rauskommen. Ja. Und ähm, okay, was hat das jetzt mit Python zu tun? Ich bin dann irgendwann hingegangen und habe, und wir haben festgestellt, wir haben dieses Problem, jetzt wollen wir verstehen, wann taucht dieses Problem auf? Und dann habe ich mit Python und Simpy automatisierte Tests geschrieben für Modelle. Ähm, das heißt, ich konnte ihm einfach ein Modell geben hatte einige Rechnungen gemacht, hatte dann eben die Hälfte der Elefanten blau angemalt und mir automatisch gesagt, das ist jetzt ein gutes Modell und das ist ein schlechtes Modell. Also das ist auch eine ja eine etwas exotischere Sache, die ich dann mit Python oder mit Genöst habe, wo man auch sowas wie Simpy eben benutzen kann, dass man solche Rechnungen automatisieren kann, die man sonst... Sonst würde ich wahrscheinlich heute noch da sitzen und das Ganze auf dem Papier durchrechnen.
0: Mhm. Dann stapeln mhm. sich dann die Blöcke irgendwann, ja. Mhm.
1: Ja, also das ist ich meine, ich, ich hab, ich, Und ich habe jetzt immer noch trotzdem einen Block nur vollgeschrieben mit irgendwelchen Formeln.
3: Mhm. <lacht>
1: Tja
2: ja, aber da ist dann dann äh, sozusagen rausgekommen, woran das lag? Oder ist das irgendwie, das liegt dann am Modell selber wahrscheinlich? irgendwie. Ja, also mein, genau am Ende so. habe
1: also hab ich eine Regel gefunden für Modelle, die genau das machen. Ja. Das ist jetzt auch so gerade meine aktuelle Arbeit, wo ich noch irgendwie gucken muss, dass ich das veröffentlicht kriege oder beziehungsweise dass die Leute das wertschätzen. Und dann am Ende braucht man den Test nicht mehr. Das, mhm. Eigentlich wäre es natürlich lustig gewesen, wenn man sagt, wir finden es nicht heraus, verdammt, scheiße. Aber hier ist eine Software, die euch diese Frage annähernd beantwortet. Mhm. Und äh, hätte was für sich gehabt, aber nein, wir haben am Ende eine Regel gefunden, wann genau es der Fall ist und jetzt braucht man es dann nicht mehr, aber natürlich hat es enorm geholfen irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wann das passiert und ja, klar. Ja. unter welchen Bedingungen und warum und ja das erstmal so da ein bisschen rumzuspielen ja. und ja, das war irgendwie ja, eine Sache, wo ich dann zum wirklich gelernt habe, wer zu schätzen.
0: Cool. Boah. Ja, aber
2: würde ich sagen, dann sind wir doch schon so quasi durch, ne? Ja, ich würde auch sagen, dann sind wir jetzt ja.
0: mal tatsächlich äh, durch. Vielen Dank, dass du da warst, Gerrit. Ja, mal nach Hause, ja. Genau.
1: Ja, vielen Dank, dass du da
0: ja, war warst. Ja, war's ja, war's war. ja.
1: Vielen Dank. Hat mich auch gefreut, hier zu sein. Heute auch einfach e über mich selbst reden. Zwei Stunden lang, nein, nicht ganz. Oh.
0: <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Fast. Ja. <lacht> Ja, das ist schon
1: durchaus auch eine
0: längeren Sache hier. Ja. Und wir haben es tatsächlich geschafft so ein bisschen wieder Luft hier. Der Wind ist gerade aufgekommen. Vielleicht ich bin, könnt ihr euch erinnern, ich mich erinnern, wir es heute aufgenommen Ich bin
2: haben. sehr gespannt, wie das mit den... Ja, also es ging nicht. Wir, wir mussten Ventilatoren aufstellen. <lacht> <lacht> Nachdem wir letzte, ja. in der letzten Episode das Audio schon versaut haben, also gut, <lacht> vielleicht können wir noch einen draufsetzen. <lacht> <lacht> ja, ja. Nicht alle die Verzweiflung treiben mit Ventilatorengeräusch. Aber ich kann hoffentlich noch mal fächern. Ne? <lacht> <lacht> hoffentlich ja. wird, das, äh, wird das irgendwie einer der Post-Processing-Algorithmen
0: äh, ja. irgendwie äh, magisch beseitigen. Ja, wir werden sie sonst okay. beschwert euch bei uns. Und so. ja. Ja, wisst ihr wisst, ihr könnt immer E-Mails schreiben an hallo und und ähm, ihr könnt auch gerne kommentieren. Ne? Auf der Webseite gibt es eine schöne Kommentarfunktion. Ihr könnt uns überall abonnieren, wenn ihr gerade lustig seid, bei uns Gewogen enthält weiter, dass es uns gibt. Und äh, ja, ja, wo auch also immer gerade seid, was auch in der Tageszeit genau. ist, auch Tagesnachtzeit. Stabt nicht an Hitzschlag. Ja. <lacht> ja. Bisschen warm. Ja, ja wir dann hören dann. uns. Viel Spaß und bis später. Tschüss. Ja.